0: Déléguer, c'est s'augmenter. Enfin, c'est le vrai scale, c'est déléguer. Et les gens qui arrivent à déléguer, c'est, des, tu vois, c'est, c'est vraiment ça, le génie. Et aujourd'hui, le, moi, ça m'a beaucoup, j'ai beaucoup pensé. Tu vois, souvent, le, on se dit, c'est le fondateur, c'est qui C'est le plus intelligent de la boîte et tout. Non, pas du tout. C'est, c'est vraiment un, le chef d'orchestre. C'est celui qui a compris qu'il fallait des gens plus intelligents que lui sur plein de domaines et donc il arrive à déléguer au bon endroit. Et en plus, ces gens-là adorent faire une tâche qui, toi te prendre l'énergie ou alors te, te sape le moral ou alors te, te fait rien en particulier ou alors juste tu souffres de l'affaire
1: parce que c'est complexe pour toi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation Leaders, le podcast qui donne la parole aux leaders de la tech et d'innovation. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans ce podcast sur notre site innovationleaders.live pour être sûr de ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Allez, installez-vous confortablement et bonne écoute. Finari, trois syllabes qui sont sur le point de marquer l'histoire de la fintech française. Mais c'est pas l'objectif. En fait, l'objectif, il est à minima européen, mais idéalement mondial. Le ton est donné. Lancé en 2020 par deux entrepreneurs, Julien Blanchet et Mounir Lagoun, cette jeune pousse, c'est très fort, très tôt, pardon, bien entouré, au niveau people et au niveau des fonds, comme YC ou Speedinvest dès le départ. Et vous allez voir, il y a beaucoup de sujets qui me fascinent dans ce projet, et que j'ai envie de, de, de partager avec vous et les creuser avec Mounir, justement, le CEO et co de cette belle start-up. Déjà, je suis fasciné par la rapidité avec laquelle ce produit s'est développé et a pris une place dans le, dans le paysage FinTech. Ensuite, il y a l'approche marketing, la communication de cette jeune équipe qui m'interpelle. Ils sont pas nombreux et pourtant, ils font beaucoup de bruit. Les co sont très prudents et posés et pourtant, vous allez voir, ils vont très vite. Il y a une sorte de maturité qui se dégage dans ce projet, une sorte de puissante euh, et sereine efficacité qui laisse peu de place au doute. vous allez voir. Salut Mounir, merci de passer au micro d'Innovation Leaders. Salut Geoffrey, merci pour l'invitation et ravi d'être là. Content de prendre un peu de temps euh, avec toi, tu sais. Et euh, avant de commencer à rentrer dans la machine Finari, j'ai envie que tu me parles de toi, de ton parcours, euh, de, de qui tu étais avant de lancer cette boîte. Ton cœur, j'ai l'impression, a pas mal balancé entre finance et business depuis le départ de ta carrière. Qu'est-ce que tu peux me dire sur toi avant Finari? Ben, écoute, euh,
0: je suis toujours la même personne. euh, J'ai juste appris pas mal de choses. Et effectivement, comme tu l'as dit, moi, je me suis toujours intéressé à à l'entrepreneuriat d'un côté et à la finance de l'autre. Et donc, j'ai fait des études. euh, J'ai fait une école de commerce et euh, j'étais spécialisé en finance. Et donc, euh, j'ai toujours, j'ai fait des stages. En finance d'entreprise, aussi en asset management. Et après mon cursus, je me suis dirigé en finance d'entreprise. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas vraiment. Et moi, à l'époque, ce qui me faisait rêver, c'était TechCrunch. Et je sais pas, c'était donc ça. Là, on est en 2012. Et en 2012, j'avais l'impression que TechCrunch, c'était impossible à, c'était un autre monde, en fait. C'est une autre planète. Il y avait Blablacar, en France, qui faisait pas mal de bruit. Il y avait Dashlane. Il y avait Drivey, je crois et c'était à peu près euh, c'était tout enfin il y avait c'était vraiment là c'est la startup nation française elle était balbutiante et moi je me demandais comment j'allais réussir à passer de la finance à ça parce bah, que j'ai trouvé c'est que j'ai acheté un cours sur internet euh, pour 10 dollars et c'était un cours pour apprendre à coder et donc j'ai appris à faire euh, un peu de front un peu de back euh, du langage de base de données et j'ai surtout appris à comprendre comment fonctionnait en fait le tu vois l'ensemble et donc, euh, en fait, quand j'ai codé, j'ai, codé donc, euh, j'ai copié le site de la BBC, le front, donc le, l'interface visuelle du site de la BBC, je l'ai codé en, le premier jour du, du cours. Et je me suis dit, c'est incroyable, je connais rien, je savais rien. Et le premier jour, j'arrive déjà à copier euh, le front. Euh, alors évidemment, ça fonctionnait, c'était que du front, il hein, n'y avait pas, de, pas de, d'interaction et tout, mais je me suis dit, ouais, ça va être vertigineux. C'est et pas si...
1: Enfin, tu touchais du doigt le, cet univers-là ouais. et tu t'es dit si tu mettais un peu plus d'efforts, tu pourrais peut-être ouais, arriver je pourrais à quelque y chose. Y aller. Ouais. Je pourrais
0: peut-être y aller. Et aussi, à l'époque, euh, moi, dans ma promo, à l'époque, on voulait tous être euh, trader ou sales. On voulait être euh, consultant au BCG. On voulait être euh, faire du marketing chez Louis Vuitton ou chez Danone. Ça se résumait à peu près à ça. Et c'est très bien, tu vois. C'est juste que les entrepreneurs, il n'y en avait pas. Il y en avait très peu. Donc euh, j'avais personne avec qui euh, en parler, j'avais j'ai un ami qui est toujours entrepreneur et euh, mais c'était vraiment pas du tout à la mode quoi. Et donc euh, moi je je savais pas trop vers qui me tourner et donc euh, j'ai été euh, j'ai eu la chance de trouver assez rapidement un, un premier boulot en startup. je suis dans une boîte qui s'appelait Youpees à l'époque. Et Youpees, qu'est-ce qu'ils font C'est une plateforme de service à la personne qui s'appelle Worklife maintenant. Donc c'est le Airbnb du service à la personne, tu pouvais booker une femme de ménage, une babysitter, c'était leur gros truc. Et là bah, j'ai tout appris. Franchement, bon, c'était incroyable, je suis parti de zéro et et j'ai, j'ai, j'ai appris à faire euh, du produit, à faire euh, de la communication. Tu vois, j'ai donné des interviews à la télé belge, à la radio belge. Euh, j'ai fait des communiqués de presse. Euh, j'ai embauché des gens. J'ai fait, pris des décisions euh, produits sur plein de sujets. J'ai interviewé des clients. J'ai fait euh, de l'analytics pour comprendre comment fonctionnaient nos funnels. J'ai fait du SEO. Je sais même pas ce que ça voulait dire avant, avant de rejoindre New Peace. Donc, j'ai vraiment tout appris sur le tas. Et au bout d'un an, je me suis dit, c'est trop bien. Et le fondateur de Youpis ma Ben, m'a beaucoup aidé. était vraiment quelqu'un de très fort là-dedans. Mais par contre, le sujet de fond m'intéressait pas trop. Et donc là, je suis allé chez Capitaine Train, qui à l'époque était un, un peu la start-up qui me fascinait en France parce qu'ils avaient cette image de qualité qui était, qui était vraiment marquante. Et je me suis dit, bon, si je veux apprendre, il faut que je sois vraiment avec les meilleurs. Et ça m'a l'air d'être les meilleurs en France.
1: Oui, très donc, exigeant. Hyper
0: exigeant, super clair aussi, passionné par le train. Ce qui est, ce qui est un truc qui qui est particulier, les ferrovipat. On n'est pas très nombreux, donc je suis devenu aussi ferrovipat. Et c'était, et c'est trop bien. Et, et en fait, là, j'ai appris aussi plein de choses. Pas du tout le même mindset que Upiz, mais mais ça a été énorme. Et en fait, ça a pris un tournant un peu euh, improbable puisqu'on a été racheté quasiment instantanément. Et d'ailleurs, enfin, c'était déjà en cours euh, au moment où je signais mon contrat, mais je ne je ne le savais pas à cette époque. Et euh, et donc euh, voilà, on se fait racheter. Et derrière, quatre ans plus tard, on fait une IPO pour deux milliards d'euros à Londres qui est l'une des plus grosses de l'année et, et voilà petit tourbillon et ensuite euh, à la suite de ça j'ai eu envie d'entreprendre et je me suis dit là je me sens bien équipé j'ai fait la startup early stage j'ai fait la startup euh, qui est euh, en scale voilà ouais. qui se fait rach... j'ai fait l'IPO pas beaucoup de gens en France ont fait une IPO donc je suis vraiment très très chanceux sur ce coup-là et voilà donc je me sentais prêt et là on a monté Finari avec Julien et Julien aussi ce qui est marrant c'est que je l'ai rencontré chez Youpiz
1: Ok, euh, c'était une de mes questions.
0: Euh, ouais, je l'ai rencontré chez Youpees et pour même te dire un truc, c'est que euh, le, le premier jour ou le deuxième jour où je l'ai rencontré, je suis rentré le soir chez moi et j'ai dit à ma copine j'ai rencontré, euh, c'était la première promo de 42. <rire> et moi, je ne savais pas ce que c'était 42. Et moi, je venais d'une école de commerce où bah, tu as été un peu, euh, peu euh, bibronné à l'excellence, etc. Et je me disais ouais, 42, il n'y a pas de prof, il y a une piscine, enfin. Ça m'a l'air complètement, euh, <rire> complètement bizarre. Ouais, ça m'a l'air vraiment improbable. Et je me disais, c'est, c'est, quoi, c'est, une, en fait, c'est quoi ce truc Et il m'a expliqué comment fonctionnait la pédagogie là-bas, que les élèves se notaient entre eux et tout. Je trouvais ça génial. Et euh, je suis rentré le soir et j'ai dit à ma copine, ce gars-là, Julien, c'est un génie. Euh, je suis sûr qu'on va faire un truc ensemble un jour. Et euh, il se trouve qu'après, il allait monter une boîte de machine learning qu'il a revendue à SAP. Moi, j'ai fait euh, capitaine train. Mais on est toujours resté en contact. Et on s'est dit, oh, on va faire un truc ensemble. Et voilà, le hasard a fait que... Bah, ça un peu fait. avant l'IPo on s'est ouais on s'est senti prêts et puis après on a et tous les deux à... vous
1: étiez dispo au même moment en plus un peu par hasard enfin dispo
0: au même moment et moi un peu avant lui et après on a commencé à réfléchir à des choses on avait des passions en commun et l'une de nos passions euh, c'était euh, de réfléchir à nos investissements on trouvait ça vraiment super excitant et on a commencé à avoir un Excel ensemble parce qu'on faisait des investissements euh, ensemble et au bout d'un moment ça nous a fatigué donc voilà on s'est dit on peut faire mieux donc on va créer un outil pour pour suivre ça. Donc à la base Finari c'était vraiment un projet perso, ça s'appelait pas Finari et c'était littéralement pour remplacer notre petit Excel.
1: OK et là vous, vous êtes rendu compte qu'aucune solution existait sur le marché et qui pouvait vraiment faire ce que ce dont vous avez besoin. Ouais et vous vous lancez. Et là on et, se lance. Ouais. Et toi tu enfin et, et la première les premiers instants ressemblent à quoi quand on dit qu'on se lance euh, toi tu étais peut-être un peu en avance sur le sujet et dispo et et, et Julien t'as raison juste après mais on on commence par quoi
0: Ouais, on commence par quoi Alors, euh, on commence par Aix-en-Provence puisque on est parti à Aix-en-Provence avec, on avait toutes nos idées sur la table et on s'est dit, on revient de Aix-en-Provence avec le projet qu'on veut choisir parce qu'il y avait d'autres, d'autres projets qui étaient euh, qui étaient candidats aussi. Et donc on est revenu et enfin on a brainstormé tout le week-end et c'était génial et on est revenu avec ça. Et après, bah assez rapidement et je pense que ça c'est un... c'est un gros learning pour moi et c'est un conseil que je donne à tous les gens que je rencontre c'est nous on a lancé Finari en, on a on a codé euh, quelque chose à deux en une semaine même pas et en fait donc euh, je sais pas une semaine après ce week-end on avait un produit qui était euh, marche qui marchait à peu près qui était vraiment
1: très très en, moche en code, ou, en no code ou le code non code
0: euh, non non en code okay. en code parce que Julien est développeur moi je bidouillais un petit peu je sais faire des maquettes, je sais faire du produit et tout. Donc, en fait, on a sorti un truc hyper rapidement. Et donc, sur ce produit, tu pouvais vraiment intégrer, tu pouvais connecter une banque, etc. Ça allait hyper vite. Et là, donc il n'y avait pas de boîte, il n'y avait rien, tu vois. Il n'y avait pas de conditions générale de vente, pas de marque, etc. Enfin, ça s'appelait ça s'appelait Finari, je crois déjà, mais je ne sais plus. Et après, juste, on a demandé à nos amis si ça allait peut-être si tester. Et tu vois, au bout de 200-300 personnes... Euh, parce qu'après, ça a eu, on a eu un bouche-à-oreille et les, on s'est dit, mais il y a un truc là. Parce que les gens, ils s'inscrivent sur un site qui a été codé en, en une, une semaine. Il n'y a rien. C'est hyper moche. Euh, ça marche une fois sur dix. Euh, et pourtant, ils, ils reviennent. Et ils nous demandent euh, d'ajouter des choses. et Ils, nous disent, ils s'attachent euh, au
1: je... truc, quoi. Ils
0: s'attachent ouais. au truc. Et surtout, on se disait, mais... En fait, nous, on a tout de suite su que la vraie valeur ajoutée de Finari, oui, c'est la centralisation de ton patrimoine. Mais ça, c'est le temps 1. Le temps 2, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à mieux à optimiser ton patrimoine Est-ce qu'on peut te faire gagner de l'argent Est-ce qu'on peut, peut t'en faire économiser Est-ce qu'on peut te donner peut-être des datas sur d'autres utilisateurs pour que tu puisses apprendre des autres Et donc, tu vois, ça a, été vraiment, ça a été vraiment tout de suite notre objectif de dire on va commencer par une plateforme de centralisation, qui est un sujet qui est hyper complexe, mais le but, c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin et d'offrir ce que nos amis anglo-saxons appelleraient un « one-stop shop », et de dire qu'au même endroit, tu peux suivre ton patrimoine, tu peux le gérer, tu peux investir. Et en plus, ça c'est très important, je pense, tu peux apprendre d'autres personnes. Et ça, c'est, je pense, aussi un des trucs qu'on a très bien fait, c'est que tous les gens, les 300 personnes, les 300 euh, fous qui se sont inscrits, euh, en fait, on a créé une communauté, donc c'était un forum. On a commencé sur Discord, d'ailleurs, et après, on est assez rapidement allé sur un forum plus traditionnel, enfin, sur un format de forum traditionnel. Et ces gens-là, en fait, ils pouvaient, euh, bah, déjà, on leur parlait tout le temps, mais en plus, ils pouvaient parler entre eux. Ils pouvaient proposer des idées. Ils pouvaient voter pour des idées. Ils pouvaient commenter l'actualité. Ils pouvaient demander des avis sur euh, tel produit financier.
1: Et, t'ai, donc, et t'aider accessoirement à trouver les bonnes idées aussi. Euh, et bien sûr, et à évidemment. à faire émerger, quoi.
0: Et, et donc ça, c'est vraiment les early adopters. Il y a la fameuse courbe où tu vois early majority, etc. Early adopters. Et donc là, c'était vraiment les early adopters. Ils étaient, ils étaient à fond. Mais dès le début, on a fait... On a inclus les gens dans la communauté. On leur a dit, écoutez, c'est pas parfait ce qu'on fait. Euh, vous allez essuyer des plâtres par contre ce qu'on vous promet c'est que nous on va tout donner pour que ça fonctionne et on a ça c'est notre vision si vous avez envie de participer à l'aventure ça enfin, on est on ensemble va. en fait ouais. et donc et c'est après en fait que qu'on a qu'on a mis en place les choses et pour boucler sur le truc en fait un jour Bon, moi j'avais la chance d'avoir quand même fait l'IPO de Trainline, j'étais bon j'étais pas fondateur de Trainline hein, mais j'étais country manager et donc je m'occupais des pays germanophones là-bas. D'art, oui. Et donc j'avais un d'art exactement. Donc j'avais un petit track record sympa et, et ça ça a éveillé la curiosité des Vici parce qu'en fait les Vici vont souvent targeter les gens des grosses des grosses boîtes tech qui ont fait des exits ou ou juste des gens qui ont eu des grosses positions dans des boîtes tech. Et donc je parlais pas mal à des Vici et un jour l'un d'eux je sais pas qui c'est malheureusement m'a dit "Mais vous devriez vous postuler à YC." Et moi je disais enfin YC ça me faisait rêver à l'époque TechCrunch enfin moi aussi enfin j'allais, j'allais sur euh, sur le, le site de YC enfin le site leur forum qui s'appelle Hacker News et je trouvais ça ça me paraissait incroyable tu vois le la grave. première promo de c'est le graal la première promo de, de YC il y a Airbnb enfin tu vois c'est juste tu dis c'est, c'est, ou Reddit il y a Reddit et Airbnb dans la même dans la même salle et ils sont ils sont vins un truc comme ça donc je me dis là c'est incroyable si on arrive à rentrer et donc euh, le soir même en fait je... J'ai appelé Julien, je lui ai dit, euh, on va postuler, les candidatures, enfin, le, la deadline est passée, mais tu peux encore envoyer une candidature, euh, late application, ils appellent ça. Et ben bah voilà, euh, on a late apply et on a été pris et là, on s'est dit, bon, bah là, on va être obligé de créer une boîte, on va être obligé de faire un, C'est, c'est parties, quoi. Là, Parce c'est que vraiment
1: que t'avais, parti. T'avais, ok, t'avais pas, t'avais, tu avais encore des doutes à ce moment-là j'avais pas des doutes,
0: mais on n'avait pas de boîte, on n'avait pas d'employés. D'ailleurs, il y a un des employés qui est assis en face de moi, parce que là, je suis au bureau, qui s'appelle François, qui nous avait fait confiance déjà, donc qui bossait, qui bosse depuis le début avec nous, mais je veux dire, il Sans contrat, bossait. sans boîte. Ouais, sans, sans rien, jour, Il bossait sur son temps libre, etc. Nous, on bossait, évidemment, on se payait pas, on n'avait pas d'argent, tu vois, on avait mis peut-être quelques, je sais pas, peut-être 1000 euros dans le projet ou 2000 euros pour acheter quelques trucs. Et euh, le seul truc qu'on avait fait, la vraie dé- la, la seule grosse dépense qu'on avait faite, c'est qu'on avait fait faire notre logo. Euh, par quelqu'un qui s'appelle Thomas et ça, ça nous avait paru hyper cher à l'époque et fun fact en <rire> fait ce, ce Thomas, après il a été embauché par Xavier Niel et aujourd'hui c'est le head of design de Free et donc il s'occupe de, <rire> du design de la Freebox et enfin il a eu une trajectoire interstellaire et donc je suis assez fier de me dire que c'est cette personne là été
1: tombé comment sur lui On t'avait recommandé à l'époque ou
0: On me l'avait recommandé et, c'est, et ça je pense que c'est aussi quelque chose que je recommande tu vois il y a Pourquoi voici ça marche? Pourquoi ça marchait si bien au début? C'est parce qu'il y avait 20 personnes à San Francisco dans une pièce qui étaient passionnées par la même chose, qui étaient tous intelligents et du coup ça fusait quoi. Et donc, mon conseil à ceux qui veulent se lancer, c'est que oui, le remote c'est génial, etc. Mais juste, il faut aller là où il y a euh, les gens qui vous intéressent. Et il se trouve que bah, euh, de fil, moi j'ai rencontré des gens qui ont rencontré d'autres gens, qui m'ont fait rencontrer d'autres gens. Et donc, euh, Thomas, j'ai rencontré via quelqu'un qui est aussi un designer hyper talentueux. Euh, et ce designer talentueux je l'avais rencontré via un dev que j'ai fini par embaucher que j'avais rencontré dans une autre start-up enfin tu vois c'est, c'est un peu euh, mine de rien là on, nous on est à Sentier ici là au mètre carré il y a je okay. sais pas combien de start-up tu vois il y, a le, il y a Swale qui est derrière il y a Conto qui est pas très loin là-bas il y a Ledger qui est juste à côté T'as BTST, enfin,
1: t'en as plein, ils sont tous là.
0: à BTST, il y a mes copains de Room qui sont à 100 mètres, il y a Mojo, enfin, plein de boîtes de YC d'ailleurs que j'adore qui sont juste à côté. <rire> et juste être avec ces gens-là, c'est incroyable. Alors oui, tu peux l'être virtuellement et tout, mais au début, c'est vraiment cool et ça donne du baume au cœur, tu vois, de, de passer, de, de, d'être avec d'autres gens qui sont dans le, qui ont le même spirit. Et, um,
1: bon, en tout cas, à ça, t'entendre, hyper utile. à t'entendre, bonne idée, YC.
0: YC euh, ouais, alors tu sais on me dit toujours le, le, ce qu'on me demande généralement c'est est-ce que c'est vraiment une bonne idée parce qu'ils prennent quand même 7% alors ici ils ont un deal euh, ouais. qui a changé un peu depuis mais je connais pas les nouveaux termes du deal mais à l'époque c'était 150 000 dollars pour 7% post money euh, de ta boîte euh, en seed donc ça paraît assez cher hein. enfin, c'est très cher, Enfin, c'est très cher payé sauf que YC ouais, en fait tu rentres, tu sors t'es plus la même personne, ta boîte elle est, t'as gagné euh, deux ans en trois mois parce que ça dure trois mois T'as accès à un réseau qui est juste hallucinant. Le réseau YC France que je salue, c'est des gens. On est, je sais pas, une cinquantaine, mais c'est incroyable en fait. Tous les jours, on se parle de pas plus que
1: ça. Ok, en France, une cinquantaine. Donc tu, tu peux connaître tout le monde ouais, effectivement. Tu peux connaître tout le monde littéralement.
0: Tu peux je connaître veux... tout le monde. Alors tout le monde n'est pas impliqué. Tu vois aussi, il y en a, il y en a plus, je pense, mais il y en a plein qui ne sont pas impliqués ou qui savent même pas que ça existe peut-être. Donc YC, ouais, le
1: réseau est incroyable. Les conseils qu'ils donnent sont géniaux et c'est toujours si les. On te demande dix fois peut-être ça, mais ça m'intéresse de savoir les les learnings que en ressors de, de cette expérience là ouais
0: alors j'ai fait un j'ai fait un post twitter sur ça okay. récemment enfin sur plusieurs euh, sur plusieurs principes et en fait ce que j'aime bien chez YC c'est qu'ils vont toujours formuler leurs réponses de la même façon ils vont te dire bon écoute là ta question enfin ce sujet là il y a 400 pers- 400 boîtes qui l'ont eu déjà celles qui ont réussi elles ont fait ça voilà maintenant tu fais ce que tu veux tu peux faire autre chose mais vous, moi en tout cas de mon expérience de toutes les boîtes que j'ai vues voilà ce que je recommande et franchement il ouais, y, y a quelques sujets où on, euh, on a fait euh, quelque chose qu'on ne nous avait pas recommandé et on a été très contents il y a d'autres fois on ne l'a pas fait et on a beaucoup regretté <rire> mais en général le, le conseil il est hyper, hyper précieux et surtout tu vois tu as des, euh, comme des comme des parrains quoi. en fait euh, tu es divisé dans des, petites pro, dans des sous-promos dans des petits groupes et chaque groupe a, a des gens qui vont euh, qui vont les encadrer et nous, on avait euh, Nicolas de Seigne, qui est le fondateur d'Algolia. Algolia, une boîte qui vaut un milliard, qui est une boîte France. Enfin, c'est, c'est une boîte américaine, mais c'est des Français en fait derrière. Donc, je, concrètement, moi, je, je parlais à Nicolas de Seignes euh, plusieurs fois par jour, quoi. Des fois, plus de. Il m'a aidé sur plein de trucs, et c'est, c'est, c'est quelqu'un qui a mille euh, ans d'avance sur moi. En tout cas, à l'époque, <rire> il avait mille ans d'avance sur moi, et il me donne son avis sans filtre en me et disant. Là, il bossait ah ouais, lui c'est... en parallèle,
1: ou il avait pris du temps pour être parrain de promo Comment ça se passe
0: alors ouais, je pense que lui, il avait euh, à l'époque, il avait, je crois qu'il s'était retiré de l'opérationnel et qu'il avait un rôle genre chairman, quelque chose comme ça. Okay, et donc il était vraiment. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a aussi, euh, j'ai eu la chance aussi de bosser avec Tom, qui est le fondateur de Monzo, qui est une banque UK, c'est euh, tu sais, une néobanque. Bah justement, et l'approche
1: et... communauté que vous avez, elle m'a toujours fait penser à Monzo, parce que eux mais c'était leur.
0: Mais euh, c'est ce que je lui ai
1: dit. Euh, leur leur point fort, quoi.
0: C'était leur point fort. Mais d'ailleurs, nous, on a le même format de forum que Monzo. On s'inspire de... On a fait un crowdfunding comme eux et tout. Et si tu veux, moi, le jour où Tom a, m'a donné son avis sur Finari je me suis dit, ouais, j'ai quand même bouclé une boucle qui est sympa, quoi. <rire> Parce que ce gars-là, littéralement, c'était... Moi, j'en rêvais de pouvoir lui parler ou d'avoir son avis et tout. Et là, il m'a donné son avis sans filtre. On a discuté hyper longtemps. Euh, tu vois, ce qui est trop bien, c'est que j'ai son email et je sais que si je lui écris là, je sais qu'il me répondra et qu'il me dira... Peut-être qu'il n'y qu'il n'est pas dispo, mais il y a des très grandes chances qu'il prendra du temps pour me donner son avis, pour me faire une intro, pour faire ci, pour faire ça.
1: Et ça, ça a un certain prix, oui.
0: Et ça, ça, c'est inestimable. Et après, le dernier point, et je pense que ça, c'est ce que les gens voient le plus, c'est que quand tu sors de YC, c'est vrai que c'est relativement facile de lever, parce qu'il y a peu de boîtes YC. Même. Ils ont augmenté la taille des batches, maintenant, ils, ils l'ont réduite de nouveau. Mais tu sors de YC, ouais, tu as une Valo qui est, qui est sympa, généralement, et tu as beaucoup de VC qui tapent à ta porte, et surtout, YC, ils ont ils ont vraiment beaucoup d'avance sur beaucoup de monde et d'ailleurs pour info tu vois ChatGPT dont tout le monde parle Sam Altman c'est le président de enfin c'est, c'est un des c'est pas le président je crois que c'est un des c'était un des big guys à YC nous on l'avait tu vois on le voyait régulièrement dans notre promo et aujourd'hui sa boîte elle vaut j'ai vu qu'ils allaient être valorisés à 29 milliards là il est en train de de tout casser donc si tu veux ces gens là ils on leur a parlé, tu vois, donc... donc euh, limite ta boîte, là, sont...
1: ce que tu dis, c'est que limite la la valeur que tu laisses, c'est celle qui a été créée indirectement par le passage de Wesley quasiment, quoi. Exactement, et, et c'est, c'est ce qu'ils te disent, d'ailleurs. Ils te disent, le deal, il factore, enfin, il prend en compte le fait qu'on va
0: augmenter, on va tellement t'augmenter ta valeur, mais pas juste ton capital, enfin, aussi ton capital social, tout, quoi. Et le truc qui est génial et qui est vraiment... qui, qui, qui change un peu le rapport de force, c'est qu'ils font le démo qui est donc un moment où tu présentes, toutes les boîtes présentent à la chaîne leur projet. Et donc, tu présentes pendant une minute, tu pitches une minute ton projet avec un slide. Et tu as trois bullet points sur le slide. Donc, tu dis, c'est impossible, il faut un deck, il faut... Non, non. En fait, tu rends compte qu'une minute, c'est interminable. <rire> Parce que pendant tout le batch, tu vas travailler les trucs et tu vas travailler ton pitch. Et ton pitch, il va être tellement crisp à la fin. Et je suis sûr que dans cinq ans, je regarde mon pitch Finari. et bah, En fait, ce serait... Exactement ce qu'on fera à ce moment-là. Parce que c'est... Alors, il y a plein de nuances près. On, aura, on sera passé par plein de, plein de chemins de traverse. Mais en gros, c'est ils t'ont tellement aidé à, re, à affiner la vision. Et pourquoi ils inversent le rapport de force Parce que du coup, t'es, tous les VCs te regardent. Et tu leur, tu, ils savent tous qu'ils, ont, qu'ils sont en concurrence avec les autres. Et donc, tu as 2000 investisseurs qui regardent le live ou 3000 qui sont tous sélectionnés. En plus, tout le monde ne peut pas participer, évidemment. Il faut être un fonds, etc. Il faut, faut être VT. Et donc là, bah, c'est la folie derrière. Tu peux lever. Euh, nous, on a levé en... Je sais pas, en une semaine. Et d'ailleurs, tu vois, on a levé avec des safe, parce que YC, il faut avoir une boîte américaine. Et en France, on parle beaucoup de BSR, Mais en fait, YC a inventé le safe. Et le BSR, c'est en gros l'adaptation française du du, BSAR, du, du safe. Du safe. Quoi. Donc, si tu veux, le, l'impact de YC est juste gigantesque. Et même le fait de lever en safe, il, te, il t'explique vraiment comment il faut lever, qu'est-ce qu'il faut faire après, machin. Et là, tu as levé combien,
1: justement, en une semaine C'est assez excitant de te dire, OK, finalement, au bout d'une semaine après ton, après ton pitch, tu... Voilà, les promesses de dons sont de temps quoi. On a plaisant. levé
0: 2,2 millions d'euros et en fait le premier call que j'ai eu, c'était avec Speed Invest. Je les connaissais déjà. Je pense que ça aussi c'est un bon, c'est un tip ce que je peux donner à tout le monde, c'est parler tôt aux investisseurs, même si vous avez juste pour vous faire connaître en fait, pour montrer un peu qui vous êtes, ce que les projets qui, enfin ce que vous êtes en train de ouais. regarder comme secteur, parce que ça. C'est, c'est mieux quand même d'arriver le jour J en ayant déjà une relation, une relation un peu établie. Et donc, le premier investisseur à qui j'ai parlé à post des modèles c'était Spin Invest. Et voilà, j'aurais pu m'arrêter là, en fait, parce que c'est eux qui ont fait le site. Et c'était trop bien. Et bon. j'en suis très, très content. Donc, c'était, ouais, franchement, c'est évident. Tout, tous les entrepreneurs qui qui ont envie de faire une boîte sur le modèle YC, à savoir une grosse boîte, oui. Après, si on veut faire une boîte bootstrapée, si on veut faire une boîte... Euh, un lifestyle business, si on n'a pas envie de, forcément de scale son business, je pense que c'est pas nécessaire. Mais pour ce format-là, ouais, c'est, c'est le top du top.
1: Pour ceux qui connaissent pas Finari, on peut rentrer un peu dans, le, dans la dynamique dans laquelle vous êtes. Tu peux nous raconter un peu... Euh, vous avez été créé en 2020, je crois qu'on l'a pas forcément cité, hein, c'est ça vous avez Ouais. En plein, euh, plein confinement, hein, si je dis pas de bêtises.
0: Ouais, ouais Et, le, le 24 décembre d'ailleurs, le jour de Noël. 24 de nuit,
1: décembre quoi, 2019 dans ce moment-là 2020, ou pas 2020, 2020. 2020. 2020. Okay. 2020. Oui, je crois que c'était courant 2020, mais c'est vraiment fin 2020. Non, c'est fin 2020. Donc, euh, vous êtes encore plus jeune que ce que je pensais. Et euh, si tu devais euh, expliquer un peu l'attraction que tu es en train de vivre depuis euh, fin décembre 2020, tu, tu raconterais quoi pour, euh, ouais. pour qu'on comprenne un peu la dynamique dans laquelle vous êtes
0: bah d- Déjà, pour resituer, euh, peut-être que... Pour, pour, euh, j'espère que tout le monde connaît Finari, mais il y a, a qui découvre. Non, C'est ma hein. question après, mais
1: <rire> Raconte-moi <rire> les features et euh, à qui vous vous adressez.
0: Nous, ce qu'on permet, c'est de centraliser son patrimoine de façon automatique. Et donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut connecter son compte bancaire, ses comptes d'investissement comme son PEA, son assurance vie, son épargne salariale aussi. Euh, on peut ajouter ses emprunts, son immobilier, etc. Et nous, on va être capable de déjà donner un aperçu global de la valeur de son patrimoine. On va pouvoir suivre tout au même endroit de façon automatique. On va pouvoir aussi valoriser les actifs qui sont difficiles à valoriser. Par exemple, l'immobilier, on est capable de le valoriser, on le réévalue le toutes les semaines. Et en plus de ça, on va enrichir les données en donnant plein d'informations à l'utilisateur qu'il n'a pas forcément. On va lui donner les dividendes qu'il va toucher, on va lui donner l'exposition sectorielle et géographique de son patrimoine, et on va lui donner aussi des choses qui sont hyper actionnables comme l'analyse des frais, où en gros, on va scanner tous les investissements qu'il a, enfin tous les investissements cotés, et on va lui dire les frais qu'il paye dessus et combien il pourrait économiser et dans quoi, en gros, il faudrait placer pour économiser. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très puissant et qui est hyper simple à actionner. Et les investisseurs qui utilisent le produit, et il y en a 150 000 aujourd'hui, c'est leur fonctionnalité préférée de loin parce que c'est un sujet qu'ils ne connaissaient absolument pas, qui est assez complexe et qui permet de gagner des dizaines de milliers d'euros. Quand on a un patrimoine un peu conséquent et qu'on paye, par exemple, 2 de frais par an sur son assurance vie, euh, 2 par an sur 30 ans, c'est en gros 40 de la performance qui part à la poubelle, enfin qui part au gestionnaire. Euh, on pourrait diviser ça par 10 en faisant des ajustements et en passant sur des ETF. Et donc, ça, on l'explique pas à pas. Et ça, c'est dans le produit. Et c'est vraiment ce qu'on va faire de plus en plus. C'est-à-dire qu'on va donner des insights qui vont permettre à chacun de venir optimiser son patrimoine et de construire sa stratégie qui lui correspond. Et le dernier volet, c'est qu'une fois que tu as suivi ton patrimoine, une fois que tu as optimisé ton patrimoine, bah, tu vas peut-être faire des nouveaux investissements. Et donc, sur Finari bientôt, dès cette année, tu vas aussi pouvoir investir en crypto, mais aussi dans d'autres choses. Et comment j'explique la, l'attraction? Bah, écoute, c'est parce que, en fait, on fait quelque chose
1: que les gens en veulent. Comment tu l'expliques et comment tu la décrirais? Parce qu'elle est, elle est quand même, en termes d'utilisateurs, en termes de, je sais pas, moi, en termes de la, la croissance que vous avez eue ces derniers mois. Ça ressemble à quoi? Bah, c'est,
0: c'est, c'est hyper excitant parce qu'en fait, euh, tu vois, quand tu, tu disais, ça ressemble quoi le, ça ressemble à quoi le premier jour de, d'un entrepreneur? Bah, pas grand chose. En fait, on fait rien. On a, on a, on a, rien quand on a trois utilisateurs et, et on sait pas trop où on va. Et donc, c'est hyper, euh, galvanisant de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui adhèrent à notre vision et qui nous disent, oui, moi, j'ai besoin de suivre mon patrimoine parce qu'aujourd'hui, j'ai un Excel, souvent, c'est ce qu'on entend, Excel, Google Sheets. Je ne le fais pas. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas combien j'ai exactement. J'ai des comptes dans plusieurs pays, donc je ne, je ne m'y retrouve pas. Donc, déjà, ça, ça leur parle. Et donc, ils adorent euh, l'app, ils adorent le site web. Et après, le, le, ce qu'ils adorent surtout, c'est de pouvoir co-créer avec nous. Et je pense que c'est ça le secret, au final. C'est parce que aujourd'hui, tu t'inscris sur Finari. Et tu vas nous dire, tiens, il manque telle ou telle fonctionnalité. Et on va dire, OK, c'est intéressant. Si on bosse dessus, on te recontacte. Quand on bosse dessus, on va te recontacter. On va t'interviewer. On va te demander. On va te même, peut-être, des fois, tu vas co-créer avec nous. Ensuite, on va te faire tester en bêta. Et ensuite, on va lancer le truc et tu auras participé à ça, en fait. Et tu peux influencer notre roadmap en votant pour des fonctionnalités. Et donc, le secret, c'est vraiment ça. C'est que les gens, nos utilisateurs, on leur a donné, on leur a dit que ce qu'on voulait faire, c'était ambitieux. Et donc, on les a impliqués. Et c'est aussi pour ça qu'on leur a permis d'investir dans la boîte. C'est parce qu'on voulait aligner nos intérêts avec les leurs. Et donc ça, c'est galvanisant. Et tu vois, moi, j'ai parlé à quasiment tous les, enfin, tous les utilisateurs de Finari jusqu'au millième. Je dirais que je leur ai parlé. C'est vraiment pas une exagération. Et après, j'ai fait du support client pendant des mois et des mois et des mois. Support client, en fait, tous les fondateurs doivent faire du support client au début. C'est indispensable. Et le plus longtemps possible, j'en fais encore de de temps en temps. Mais j'avais rarement rencontré les utilisateurs. Et là, après notre levée de fonds euh, en crowdfunding, on a fait une soirée pour les plus gros investisseurs, enfin pour ceux qui avaient mis euh, les plus gros tickets, donc 5000 000 euros c'était le ticket maximum et je pourrais t'expliquer après pourquoi on les défini à 5 000 euros. Et donc pour moi c'était la première fois que je rencontrais tous ces gens-là et c'était génial en fait parce que non seulement moi je les rencontrais mais eux se rencontraient entre eux. Et donc en fait ce qu'on est en train de créer c'est ça quoi, tu vois, c'est il y a plein de gens qui ont besoin du produit, ça c'est cool, mais on est aussi en train de créer une communauté. Mon objectif c'est que Finari ce soit la plus grosse communauté d'investisseurs en Europe.
1: Cette, cr- je pense cette approche a de community, led growth, un peu. Enfin, je sais ouais. pas si c'est un terme que tu utilises aussi, mais c'est, c'est de se dire qu'on, 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 qu'on bâtit notre croissance justement sur cet esprit de communauté. On parlait de Monzo tout à l'heure. Il y a d'autres, il y a des personnes ou des boîtes qui t'ont inspiré dans cet esprit de, de, de communauté. Parce ouais. que c'est aujourd'hui assez évident. Toi, as commencé très tôt et très fort là-dessus. Il y
0: en a plein. Il y en a plein qui m'ont inspiré. Il y a Monzo, il y a Revolut qui a été très fort là-dedans. Euh, c'est les, il y a Free Trade aussi qui est en gros ces trois apps anglaises qui sont toutes autour de la finance ou de l'investissement. Ça, ça a été mes, mes inspirations euh, initiales. Et après, il y a aussi des, il y a des boîtes beaucoup plus traditionnelles en fait. Euh, il y a une boîte qui s'appelle Forwerk qui est une boîte allemande et qui commercialise un robot de cuisine dont j'ai oublié le nom. Bah c'est thermom- le,
1: le, le fameux robot, euh, pas Magimix, mais l'autre, mais OK, tout le monde parle, voilà. <rire> ouais, ouais, ouais,
0: j'allais dire Magimix, mais non, je crois que thermomix. c'est Thermomix. Thermomix. Et donc, Forerwerk, qu'est-ce que c'est leur stratégie Tu peux pas commander le robot en ligne, qui est déjà étonnant. Tu peux pas l'acheter en magasin. OK, comment ça marche alors <rire> Ça marche par, c'est quelqu'un, donc quelqu'un qui est ambassadeur Forerwerk, va venir chez toi et va faire la cuisine avec toi et va te montrer qu'en fait, le Thermomix, c'est génial. Pourquoi parce qu'il adore, il est passionné par le produit et qu'en en fait, il est super fier de, de d'être membre du, du truc. Et après, évidemment, il a des petits incentives, mais il est pas payé pour ça, tu vois. On lui offre, je crois qu'on lui offre l'appareil au maximum. Mais lui, ce qu'il adore, l'utilisateur, c'est pouvoir avoir accès aux nouveaux, aux nouvelles apps, aux logiciels, etc. Donc, si tu vois, il y a des boîtes beaucoup plus traditionnelles, en fait, comme Forvec, qui ont ce modèle de communauté et qui ont ce modèle d'ambassadeur, qui m'ont beaucoup inspiré. Donc, euh, pour moi, c'était évident. Et surtout, c'est évident, en fait, quand tu touches à un sujet qui est aussi sensible que l'argent parce que au début, il faut que les gens te fassent confiance. Tu pars de zéro, il faut que, faut, faut que des gens te fassent confiance. Et le mieux, c'est, c'est vraiment de, de montrer que bah, c'est une aventure qu'on va vivre ensemble. Ce n'est pas juste un, du transactionnel. Tu utilises un service et voilà. Et donc, tu peux créer un attachement qui est très fort. Et tu vois, aujourd'hui, un, quelque chose que, dont je suis très fier, c'est que la marque Finari, elle représente quelque chose, elle incarne quelque chose elle a une certaine notoriété, mais elle a aussi un, elle a une image de qualité et de transparence aussi. Et ça c'est, ça, c'est pas parce qu'on a payé du marketing, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'une banque pourra jamais avoir. Ça, c'est quelque chose qu'un gros acteur financier pourra jamais avoir. Et donc, en fait, tu vois, quand j'ai, quand j'ai réfléchi à ça au début, je me suis dit, pour me différencier, il faut que je fasse des choses que les autres ne font pas. Donc, il faut que je joue avec mes, fo- avec mes faiblesses. Et mes faiblesses, c'était euh, que les gens n'avaient pas confiance puisque je commençais. Bah, dans ce cas-là, je retourne le truc et j'inclus les gens et je crée cette communauté et aujourd'hui tout le monde dit que c'est génial et que tout le monde veut créer une communauté mais en fait créer une communauté c'est pas avoir un forum c'est beaucoup plus complexe que ça ouais, mais oui. c'est un actif intangible et le jour Finari fera son introduction en bourse je vous le souhaite tous bah, j'espère qu'il y aura, une, il y aura un goodwill pour la, la, la valorisation de la communauté parce que c'est énorme en fait c'est énorme et c'est inarrêtable tu as beaucoup plus confiance en ton ami qui te recommande quelque chose qu'en n'importe qui d'autre ou en ton proche ben nous c'est pareil donc si tu peux motiver les gens à recommander Finari en l'occurrence mais pas parce que tu leur donnes de l'argent parce qu'ils y croient vraiment parce qu'ils sont sincères mais c'est c'est,
1: c'est ouais, le marketing c'est, c'est le plus
0: puissant c'est... que tu puisses faire ça et sert à rien de faire de la pub à la télé tu vois tu peux en faire pour amplifier mais juste ça c'est juste surpuissant et Monzo littéralement c'était ça dès le début et
1: ça l'est toujours hein. Et Ça va jusqu'au choix de la couleur de la carte bleue, jusqu'au, enfin, c'est le logo, tout. le machin, tout. Et il y a un des éléments qui a été quand même assez euh, marquant, et peut-être pas fondateur, mais quand même ouais, très marquant euh, vu de l'extérieur, c'était la levée de fonds que vous avez fait uniquement mmh. avec les, les membres de la communauté. Et tu disais même, que je n'avais pas pensé, mais que tu avais limité le montant d'investissement pour permettre, j'imagine, d'avoir un maximum d'investisseurs. Parce que vous, vous aviez capé ça à 2 millions, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais. 2 millions, 2,1 million, million. millions, je crois. 2,2 millions, je confonds toujours... Euh... Je crois que c'est 2,2. Donc, c'était capé. Et donc, du coup, voilà, pour avoir un maximum de demandes. Mais donc, tu t'étais déjà mis en tête, parce que tu avais dû avoir des échos et des échanges avec des gens qui disaient, je peux mettre un ticket, je peux mettre un ticket, que ça allait créer une demande. Et donc, tu as même limité cette demande-là. Mais, ouais. c'était une levée dont tu avais besoin, opérationnellement, financièrement, où ça a vraiment été un élément pour créer de l'engagement et créer de, de, on va dire, de l'adoption et, et de l'amour pour ta marque, entre guillemets. Ouais, c'est,
0: c'est vraiment important de, de bien se poser cette question. Donc, clairement, on n'en avait pas besoin. Et c'est beaucoup plus complexe de faire cette opération-là que de faire une levée de fonds avec des Vici. D'ailleurs, on a couplé, et c'est ça, je pense, qui rend l'opération aussi, aussi rare, c'est qu'on a couplé notre levée avec, enfin, cette levée de fonds de Vici avec l'opération de crowdfunding. Et du, du coup, quelqu'un qui a investi via la plateforme Crowdcube, il a investi au même terme que des, des Vici mais je veux dire, il a investi au même terme que Speed Invest qui a remis au pot. il a investi au même terme que YC, qui a remis Oppo, euh, il a investi au même terme que euh, Steve et Alex, qui sont les deux fondateurs de Conto, il a investi au même terme que, euh, euh, que le fondateur de Bitpanda, qui s'appelle Eric, qui, est, qui a, je pense, un petit peu plus d'argent que notre, l'utilisateur lambda. Donc, si tu veux, pour moi, c'était aussi, un, c'était aussi de dire, moi, je, je démocratise avec l'outil, avec Finari mais je démocratise aussi dans ma façon de lever les fonds parce qu'en fait concrètement je vous donne accès à un deal que vous auriez que vous auriez jamais eu. Et on l'a vraiment fait parce qu'on voulait que les gens participent. On l'a absolument pas fait. J'aurais pu lever beaucoup plus, j'aurais pu lever beaucoup plus rapidement sans euh, sans
1: beaucoup faire cette plus simplement accessoirement parce que là tu multiplies plus plus aussi simplement de 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 parties prenantes quoi.
0: Bien sûr et en plus tu as une complexité qui est énorme parce que c'est une opération marketing donc euh, tu dois euh, orchestrer ça. T'arrives pas le jour J, t'ouvres la campagne, et c'est parti, et tu, on a, on a rempli la, on a vendu, enfin, euh, tout a été pris en 20 minutes.
1: Mais et ça, moi, c'est génial. Moi, arrivé à la 21 e minute, je crois.
0: Ouais. Et t'es rentré? Bah non. 21 e ben ah, voilà. minute, trop tard. Tu vois, bah, c'est, ça, c'est des mois de travail. En fait, les gens se rendent pas compte, mais c'est comme d'habitude. Tu vois, c'est comme quand on voit Mbappé marquer trois buts en finale. On se dit, euh, génial, c'est, c'est incroyable, j'aimerais trop être Mbappé. Mais ça fait depuis qu'il a 5 ans qu'en fait, le gars, il fait que ça. Donc, il euh, faut aussi voir ce qu'il y a derrière. Nous, ça faisait des mois. Moi, ça faisait... Vraiment, et c'est marrant, avec Julien, on, rig... enfin, on rigolait. Moi, je me pinçais des fois parce que je me disais, Julien, depuis que je le connais, je lui dis que le jour où on crée une boîte, on fera un crowd equity. On va le faire. On va faire comme Monzo et tout. Donc, ça faisait des années que je, le, je, le... Moi, je rabâchais ce truc-là. Et donc, le jour où ça arrive et que tu le fais et que tu bats, le... tu bats Monzo, d'ailleurs, on a battu le record de Monzo en termes de vitesse. Voilà, c'est, c'est quand même un moment qui est fort. Et d'ailleurs, tu vois, à tous ceux qui ont raté l'opération, euh, qui d'ailleurs, même s'ils ont raté l'opération, ils ont été évidemment déçus, mais en fait, ils ont dit déjà, on n'a eu aucun feedback négatif. Tous les gens nous ont dit, bah, c'est pas grave. En fait, déjà, merci de m'avoir donné l'opportunité. Ça n'a pas marché, mais voilà. Et on a été super clair aussi. Nous, dans la mesure du possible, sur les prochains tours de financement, on va réitérer ça et on permettra aux gens de continuer à investir. Parce que, en fait, encore une fois, on veut aligner nos intérêts et je trouve ça, je trouve le modèle hyper hyper vertueux.
1: Et aujourd'hui, cette communauté, tu disais, tu, tu l'animais d'une certaine mesure. Enfin, tu les as rencontrés récemment là, dans un talk ouais. que, qui était aussi bien préparé, euh, ouais. magnifique prestation. Euh, et, et donc, du coup, tu entretiens une relation un peu plus privilégiée avec ces gens qui sont euh, des gens relativement lambda, mais qui, qui font partie de tes investisseurs. Et donc, tu les exactement. Tu les rencontres. Qui, qui, qui
0: m'écrivent, euh, qui, qui écrivent à l'équipe, qui sont très présents sur notre forum. Donc, euh, si les gens veulent aller voir notre forum, ils verront qu'il y a beaucoup de gens qui ont des petits badges sur leur, euh, leur image de profil, leur photo de profil, bah, c'est parce qu'en fait, ils sont investisseurs. Euh, mais après, il y a tous les... En fait, ce qui est, tous les gens qui veulent utiliser Finari, ils peuvent co-créer, c'est juste à eux de nous le dire. Et donc là, tu vois, littéralement, dans la pièce d'à côté, euh, au bureau, il y a quelqu'un qui est en train de parler à des utilisateurs qui pour, euh, parce qu'il est en train de bosser sur notre futur produit crypto. Il y a une autre personne, un autre designer qui est en train de parler à d'autres utilisateurs pour une autre partie. Donc, c'est, c'est permanent, c'est pas que les investisseurs, c'est vraiment tout le monde. Après, les investisseurs, évidemment, ont fait des choses un peu particulières pour eux et donc ça crée un lien. Mais moi, j'aimerais, moi, j'ai envie que tout le monde puisse être membre. Et euh, la, la grosse nouveauté qu'on prépare pour cette année, c'est qu'on prépare un programme ambassadeur. Et l'idée du programme ambassadeur, c'est vraiment de permettre à tout le monde de. Il bah, y a beaucoup, tu sais, nous, on reçoit beaucoup de, d'amour et, et c'est beaucoup de gens qui nous disent qu'ils adorent ce qu'on fait et c'est génial. Et donc, on veut leur donner l'opportunité en fait, d'exprimer ça et d'animer des clubs en fait dans leur ville, pas que ça soit que à Paris, que ça soit à Bordeaux, à Nantes, à Lille, partout, <rire> euh, pour qu'ils puissent parler de Finari évidemment, mais pas que en fait. Surtout par l'animateur l'animateur
1: de Vorevck la Finari. Voilà
0: un peu. Exactement. Mais tu ouais. vois c'est et ça c'est encore une fois, euh, c'est. Ça va être c'est assez fascinant
1: en tant qu'entrepreneur de voir des gens s'approprier ton produit. C'est génial. Et, euh, et, et et te l'emmener au next level euh, ou en tout cas, enfin voilà, partager cette vision, ça va être assez fascinant.
0: Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. EKIDEN, c'est la startup qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering, et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En deux ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans six pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com. E de K I D E N. Bonne écoute.
1: Euh, y a, tu parlais tout à l'heure de crypto, vous vous y allez oui, à fond et toi t'es quand même un très très euh, porté sur le sujet. Euh, la déroute d'FTX euh, et les doutes qui pèsent sur ce marché, ça vous amène pas plus d'inquiétude que ça visiblement
0: Écoute FTX, euh, moi j'étais pas client, on a malheureusement pas mal d'utilisateurs qui, qui étaient clients puisqu'ils pouvaient connecter euh, FTX à ah, oui. Finari, donc, c'est très malheureux. Euh, clairement ils avaient une grosse traction en plus, on avait de plus en plus de connexions qui, qui s'ajoutaient tous les jours donc... Euh... Leur marketing était redoutablement efficace. Moi, ce que ça démontre, en fait, c'est que, c'est que ça fait un ménage qui est plutôt favorable aux nouveaux entrants puisqu'il y a FTX qui est parti au tapis, mais il y a aussi Celsius qui est parti au tapis. Il y a des acteurs B2B comme Genesis qui sont en train de partir au tapis. Il y a Voyager qui est parti au tapis. Enfin bref, il y a beaucoup d'acteurs qui sont, qui sont partis un peu à la faute. Et ça montre aussi, ça, ça, ça assainit le marché donc, nous, en fait, on arrive maintenant et c'est aussi pour ça qu'on implique nos utilisateurs parce qu'on ne part pas créer un produit dans notre coin en se disant, on a tout compris, voilà ce qu'on va faire. On leur dit, en fait, il s'est passé ça avec FTX, c'était qu'est-ce que vous avez, ça vous a fait quoi Vous avez perdu des fonds, du coup, maintenant, qu'est-ce que vous, avez, vous allez continuer à investir en crypto Qu'est-ce que vous allez faire pour vous assurer que la, la, la future plateforme est bien sécurisée, etc. Donc, si tu veux, c'est une opportunité de dingue parce qu'en fait, tu arrives dans un marché où toutes les cartes sont rebattues. Plus personne n'a confiance en personne, donc il y a tout à réinventer. Et littéralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer un produit qui sera novateur, enfin une façon d'investir dans la crypto qui sera novatrice, et qui va évidemment prendre en compte le fait que oui, ce que tu faisais en 2022, bah ça marche plus là. Il faut clairement changer et rebattre les cartes. Donc des fois, il faut avoir un peu de chance, tu vois. Et donc c'est vrai qu'on a eu la chance de euh, que la régulation soit très longue et donc euh, qu'on n'ait pas obtenu notre euh, notre enregistrement PSAN, qui est obligatoire en France euh, de l'AMF avant la fin d'année. Et donc ça, ça nous a permis de bah de seulement bosser dessus euh, là et donc c'est vrai qu'on a on a cette position là. Mais moi, est-ce que ça remet en, en doute la centra la, le besoin de décentralisation Mais pas du tout en fait ça ça, ça ça le prouve littéralement. FTX c'était une c'était une institution centralisée c'était même euh, trois personnes qui contrôlaient les clés et qui faisaient n'importe quoi avec les fonds des, des utilisateurs. Donc ça montre le la puissance de la décentralisation. Et ensuite je sais pas si tu as remarqué mais depuis quelques mois tout le monde est spécialiste de la macroéconomie et plus spécialement de l'inflation l'inflation, je pense que c'est un terme, il y a 5 ans, personne n'en parlait parce qu'en fait, il n'y avait pas d'inflation. Elle était à 1% ou 2%. Elle était à plus, mais en fait, on, on la calcule tellement mal que voilà. Aujourd'hui, l'inflation s'envole et le un des, des principes du Bitcoin et un peu un peu d'Ethereum maintenant, c'est quand même de dire que la supply du Bitcoin, enfin le, le nombre de Bitcoin émis, il est capé à 21 millions. Donc, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Donc, ça crée un effet de rareté qui est très fort. Et donc, on dit souvent que Bitcoin, c'est le la monnaie la plus dure du monde c'est, c'est comme l'or mais en, en mieux quoi, parce que c'est plus facile à envoyer à que ça. donc avec le contexte économique actuel l'inflation galopante je pense que quelque chose de décentralisé et quelque chose qui, qui permet de se prémunir de l'inflation ouais c'est intéressant après est-ce qu'il y a de la spéculation dans les crypto est-ce qu'il faut faire attention est-ce qu'il y a de la volatilité est-ce qu'on peut perdre de l'argent bien sûr mais ça c'est comme partout parce dans un marché qui est immature c'est normal mais c'est là où il y a des opportunités aussi s'il n'y a, a pas de tout ça, il n'y a pas d'opportunité, en fait. Il y a pas de, il y a, enfin, le, le rendement dans, en, en, dans les marchés financiers, c'est, c'est on paye le risque. Donc, euh, si on va sur quelque chose qui n'a pas de risque, bah, ça s'appelle un livret A et ça, ça rapporte peut-être 2% en ce moment. Ou même moins. Dans, dans les, dans, en France, encore, on a de la chance d'avoir un livret A si haut. S'il y a du risque, ouais, ça peut rapporter beaucoup plus. Mais donc, il faut y aller, euh, faut y aller avec, euh, avec précaution. Mais moi, ça n'a ça a rien changé à ma perception si ce n'est que ça a renforcé ça a conforté, ton, ton idée ça a conforté ma, mes opinions et ça nous donne une opportunité qui est géniale et vraiment je crois qu'il y a tout à refaire en crypto parce que malheureusement il y a beaucoup de gens qui ont abusé de leur position parce qu'ils gagnaient trop d'argent tu vois. donc euh, je suis très très curieux de voir ce qui va se passer mais j'espère que Finari va contribuer à rendre ce marché plus mature et, et permettre aussi à des gens qui n'ont pas forcément les connaissances de d'y investir de façon sécurisée et euh, raisonnable. Moi, je ne okay. crois pas au trading, je ne crois pas à la spéculation, c'est, ça m'intéresse pas. Et donc, Nous, on est vraiment là pour l'investisseur long terme. Et donc, c'est,
1: c'est, on bosse vraiment dans cette direction-là. Et quand tu dis que tu ne crois pas en la spéculation, mais que... Alors, tu ne l'as, tu l'as pas dit, peut-être que tu n'investis pas toi à titre perso dans la crypto, mais ça, c'est, c'est de la pure spéculation, non
0: Alors, il y a deux choses. Il y a, Moi, je ne crois pas dans le trading, si tu veux. Euh, je crois dans le code Puisque le code de Bitcoin, il est public. Le white paper, bah, tu peux le lire. Le code, il est sur un, il est sur GitHub. Tu peux aller regarder. Et donc tu vois en fait ce que achètes. Tu sais que euh, personne ne peut créer plus de Bitcoin que, que indiqué dans le code. Et en fait, juste intellectuellement, tout le monde devrait lire le le, le white paper de Bitcoin parce que c'est juste une claque absolue en termes de, enfin intellectuellement. Et même si on n'aime pas euh, la crypto, ce que je comprends c'est hyper intéressant et pour moi tous les gens qui critiquent la crypto ils vont souvent parler de toutes les arnaques c'est vrai il y a plein d'arnaques c'est, c'est hyper malheureux mais en fait ce qu'ils oublient c'est que c'est quoi l'alternative à la décentralisation ben, c'est la centralisation et donc c'est les banques et moi en fait je trouve pas que le système financier actuel soit juste équitable moderne c'est plutôt l'inverse donc la crypto construire en crypto c'est comme si tu repartais de zéro et que tu construisais un marché financier nouveau donc, moi, je fais pas de trading, ça ne m'intéresse pas. Euh, j'achète des actifs auxquels je crois. Le Bitcoin, c'est l'actif le plus ancien dans la crypto, il a 10 ans. Euh, le deuxième plus ancien, enfin, pas le deuxième plus ancien, mais un, le deuxième le plus établi, c'est l'Ethereum, qui est très intéressant depuis peu parce qu'il est quasiment déflationniste, pas encore complètement, ça dépend des mois. Et ça, ça m'intéresse. Mais tout le reste, ça m'intéresse, ça m'intéresse beaucoup. Et pourquoi l'Ethereum m'intéresse aussi C'est parce que c'est le, la monnaie qui permet derrière de faire tourner les smart contracts et donc qui permet d'interagir avec la DeFi etc et c'est hyper intéressant c'est, c'est passionnant comme monde mais aujourd'hui c'est vrai que c'est un peu le Far West donc euh, moi j'ai investi de façon régulière de façon très simple mais je, me, je ne vais pas sur NFT, je ne vais pas sur les petits trucs qui viennent le coin qui vient d'émerger parce que je, c'est pas mon c'est pas mon cœur de métier donc je ne parce pas que tu ça. le comprends pas forcément tout, parce que je n'est pas. Parce, parce que, que je, je le comprends pas aussi, et parce que euh, ça fait un petit moment que j'en fais. Tu vois, j'investis depuis 2016 en crypto. J'ai compris. Euh, je, j'ai, j'ai fait pas mal d'erreurs, donc j'ai aussi appris de ça. Et c'est toujours la même chose en fait, les cycles. Et donc là, on est dans un cycle baissier très fort. Donc là, c'est très intéressant parce que tu, si tu regardes les médias, tout le monde est en train de dire que le Bitcoin est mort, que c'était eu tout un, c'est impondé, etc. Donc on est en train de repasser dans une vraiment dans une phase de critique très forte. Mais c'est la même chose qui s'est passée euh, euh, quand c'était en 2018, c'est exactement pareil. Euh, en fait, c'est juste un recommencement éternel. Mais ce qui est bien en crypto, c'est qu'il n'y a pas de banque centrale. Donc, vu qu'il n'y a pas de banque centrale, quand il y a un crack, bah, c'est un vrai crack. Il y a, on va liquider tout le monde. Mais derrière, vu qu'on a assaini le marché, on repart. Dans un marché financier traditionnel, il y a une banque centrale qui vient piper les dés. Et donc, il vient, euh, imprimer de l'argent. Et donc, le Covid, bah, ça aurait dû être un crack monumental. Ils ont donné de l'argent à tout le monde. Et donc, là, ils ont tellement imprimé d'argent que, bah, tout, là, on a une inflation qui est absolument terrible. Et on va se retrouver avec un crack, mais quand même avec des dépipés. Donc, euh, je me demande quand même si le système qu'on a actuellement, le système légal ou traditionnel est
1: euh, si favorable que ça. Moi, ouais. je trouve pas. Le long terme nous le, donne, nous le dira. Et en tout cas, ça peut te donner des opportunités de marché. Ça me fait penser au, au, à un des aspects qui, qui a fait votre force, c'est quand même l'international, l'internationalisation. Mmh. Vous y êtes allé tôt. c'est pas mmh. gagné. c'est pas un truc facile. Peu, peu de gens commencent si tôt. Ça va avec ta vision d'en faire un produit, euh, peut-être pas global, mais en tout cas un produit qui, est, qui, a une, qui a une grosse ambition. Qu'est-ce qui explique le succès de ton internationalisation jusqu'ici Alors, ce qui explique ce succès, c'est
0: qu'on répond à un besoin qui est peut-être encore plus fort pour les utilisateurs étrangers. Parce que souvent, ces utilisateurs étrangers sont des expats. Et quand tu es un expat, ben, tu navigues entre plusieurs pays. C'est très compliqué à suivre, c'est très compliqué à optimiser et donc on peut vraiment t'apporter de la valeur. Maintenant, pour moi, il y a internationalisation et vraiment s'implanter dans un marché. Cette année, on veut vraiment s'implanter dans des marchés. Donc, on veut aller en Allemagne, au UK. Et donc, ce qu'on va faire et on va vraiment appliquer notre playbook français, on va lancer avec les premiers, d'ailleurs on a déjà des utilisateurs anglais, on va leur demander ce qui est bien, ce qui peut être amélioré, on va travailler le produit, on va itérer et ensuite quand on sentira qu'on peut y aller on fera du marketing. Mais si tu veux on va y aller pas à pas et le, je pense que le secret c'est aussi de prendre des gens qui ont des backgrounds internationaux moi je suis franco-allemand euh, donc forcément j'ai une sensibilité très forte à à ça. J'ai vécu à l'étranger, je sais qu'il n'y a, a pas que la France dans le monde, c'est, c'est super ce qu'on fait ici, mais j'ai envie de voir aussi ce qui se passe ailleurs. Là, on a embauché des gens qui viennent d'Allemagne, on a embauché quelqu'un qui vient d'Égypte, on est en train de parler avec des gens qui viennent d'Islande, de Royaume-Uni, de Taïwan, donc si tu veux, ça c'est aussi une force et ça honnêtement, c'est quelque chose qui m'a assez choqué à YC, c'est que YC c'est vraiment divers en fait. Les gens sont vraiment viennent de backgrounds très différents. Il y avait une femme qui avait 40 ans qui avait trois enfants et elle nous disait moi aujourd'hui mon plus gros problème c'est que je dois dropper mes enfants le matin à l'école avant de bosser sur ma start-up et après il y avait des gars qui étaient au Mexique qui expliquaient que leur plus gros problème c'est qu'en ce moment il y avait une coupure de courant dans leur ville mais si tu veux c'était hyper international hyper hétéroclite, moi je trouve qu'en France on peut encore faire des efforts là-dessus et c'est quand même très 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 euh, franco-français
1: et toi d'ailleurs ce marché franco-français t'intéresse pas plus que ça. T'inspire pas plus que ça.
0: Alors aujourd'hui le marché français il nous intéresse dans la mesure où on y a une traction on a une traction très forte et on voit aussi l'opportunité, on voit le besoin. Maintenant, Finari ne s'arrêtera pas là, ouais. Finari ira beaucoup plus loin et le marché un peu ultime pour tout ce qui touche à la finance personnelle, c'est les États-Unis. C'est le pays où il y a le plus de millionnaires au monde, c'est le pays qui a une Tu n'as aucun tabou financière. aussi
1: sur l'argent
0: Aucun tabou, tu vois, c'est vraiment complètement commun. D'ailleurs, en Angleterre aussi, on est beaucoup plus proche de, de cette culture-là que, que de celle de, en France. Donc là, c'est vraiment le grand bain. Mais par contre, quand tu vas aux états unis et d'ailleurs, c'est un grand débat qu'on a eu avec ici, c'est que tu es vraiment face à des très très gros. Tu es face à du Robin Hood, tu es face à des gens qui ont beaucoup beaucoup d'argent. Donc, il faut que ton produit soit bon et il faut surtout que tu arrives à mettre le budget qui va bien derrière. Et des boîtes qui ont essayé de lancer les US trop tôt, il y en a eu plein et elles ont sont beaucoup brûlé les ailes. Donc, on, on y va pas à pas. Mais évidemment, bon mon rêve. C'est si prudence qui vous caractérise. <rire> voilà, c'est vraiment, tu sais, c'est, c'est, il y, y a cette raffarinade là qui fait, qui m'a beaucoup fait rire. C'est notre route est droite, mais la pente est forte. Bah, nous, voilà, on le sait, tu vois. En fait, on sait exactement où on va. Mais c'est vrai que on est prudent. On a été très prudent sur plein de choses, notamment sur notre levée. On a été très prudent sur les valos parce qu'en fait, on ne voulait pas prendre les plus grosses valos qu'on nous proposait. On voulait rester raisonnable. On savait que derrière, le marché était surévalué. On a été très rapide à lever parce qu'on sentait que c'était en train de se retourner. On n'a pas fait certains choix techniques. On a fait certains choix techniques parce qu'on voulait être prudent. Mais maintenant, en fait, on est en train d'accélérer très fort. Et donc, c'est aussi... Moi, je suis primaire entrepreneur, donc j'apprends. Et en fait, peut-être un autre conseil... C'est quand on a une intime conviction et qu'on voit tous les signaux au vert, au bout d'un moment, il faut aussi y aller. Il faut savoir appuyer très, très fort sur le champignon. Ça ne veut pas dire appuyer sur le champignon, mais pas assez pour se mettre dans, dans le mur. En et donc, c'est vraiment... C'est toute la finesse que doit trouver un, un entrepreneur. C'est à quel point je peux aller vite, à quel point je peux foncer sans me mettre en danger de mort. Et le c'est vraiment ça le plus important. C'est faut prendre tous les risques, mais pas ceux qui peuvent nous tuer. Et donc, aujourd'hui, on prend beaucoup plus de risques qu'avant, on va beaucoup plus vite... Mais par contre, on est quand même. Euh, on se bac parce que dans l'environnement actuel, tu n'as pas envie de te retrouver avec euh, moins de tu vois, 12 mois de cash. Euh, t'as pas envie de lever cette année. T'as pas envie de, 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 de gérer tout un tas de choses. Donc euh, il faut protéger ce que tu as de plus euh, bah, précieux. Et ce que tu as de plus précieux, concrètement, c'est l'argent que tu as sur ton compte en banque. Donc euh, aujourd'hui, on, on est prudent à ce niveau-là. Mais par contre, on est quand même de plus en plus. Euh, Agressifs, dans le bon sens du terme, parce qu'on voit des opportunités. Et aussi, on voit qu'il n'y a pas de concurrents qui peuvent se positionner parce que personne n'arrive à lever autant que nous et personne n'a, n'a autant de traction que nous.
1: Donc, ça explique la, 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 dire la grande prudence, c'est peut-être pas la grande prudence, mais la prudence que vous avez eue dans les effectifs. Parce qu'aujourd'hui, je crois que vous êtes quoi 25, 30 personnes On est 25, là. 25 personnes Donc, c'est quand même là, pour le coup, euh, un contre-pied un peu de, de beaucoup de confrères dans les startups qui ont beaucoup recruté et qui sont morts peut-être les doigts 100%, mais en fait, si tu veux... Bon, mais
0: c'est un débat qu'on avait beaucoup avec Julien enfin c'est même pas un débat parce qu'en plus on était on est complètement les d'accord, lui, c'est, oui. plutôt un, un, c'est plutôt c'est plutôt, on comprenait pas en fait pourquoi les gens annonçaient et honnêtement je trouve que la presse est peut-être un peu aussi responsable euh, les gens annonçaient dans la presse, ils se pavanaient d'avoir doublé leurs effectifs et de prévoir de les tripler l'année prochaine, mais on se disait mais attends si tu doubles tes effectifs, tu te crées un nombre de problèmes qui sont énormes quoi, c'est, c'est juste gérer de l'humain c'est très compliqué et moi j'avais jamais géré autant de gens, j'avais jamais évidemment géré autant de choses aussi euh, parce que c'est très large d'être fondateur, c'est pas que faire des trucs cool, c'est aussi gérer des trucs qui sont un peu moins cool et c'est très compliqué en fait, tu crées une complexité qui est folle et surtout tu crées de l'inertie. Donc nous aujourd'hui, on a une politique qui est très simple, c'est qu'on prend pas de juniors, pas de stagiaires, pas de d'alternants, on quoi que c'est en train de changer, on est hybride, on prend que des gens seniors, on fait confiance, les gens peuvent bosser d'où ils veulent. On ne regarde pas les horaires, on s'en fiche complètement. Euh, nous ce qu'on donne c'est un cas très clair on donne des attentes très claires et après on attend des gens qui surperforment tu vois donc par contre on leur donne toutes les, les meilleures conditions pour qu'ils y arrivent mais en tout cas moi je suis pas du tout fan du modèle de dire on va, on va, le, on va doubler tripler les effectifs oui il faut tripler les effectifs si ta boîte elle est en train de c'est littéralement les clients sont en train de, de, de rentrer par les fenêtres et que tu t'as plus assez de gens pour leur vendre des choses mais avant ça ça sert à rien et ce qui est bien c'est quand tu fais ça c'est que tu, quand tu fais plus avec moins, c'est que le jour où tu as cette traction, bah en fait, tu vois que tu as quand même bien prévu le coup et que tes systèmes, ils tiennent bien le, le coup et que, en fait, au lieu d'avoir quatre personnes à un poste, enfin, quatre personnes sur quatre postes, as peut-être deux personnes parce qu'elles sont tellement compétentes qu'elles peuvent gérer ça hyper facilement parce qu'elles ont pensé le truc de façon scalable. Donc, mettre de la contrainte en termes d'effectifs, c'est aussi permettre aux gens de s'exprimer et d'être créatifs. Donc, euh,
1: bah, Ça me parle, bah, parce que tu faut... vois, moi, j'ai monté ma boîte euh, quelques mois avant toi, fin 2019. Moi, je suis dans le service, donc ça n'a rien à voir avec toi. Moi, plus j'ai de monde, plus je facture, donc ça me va, mais c'est vrai que d'un point de vue humain, c'est pas toujours simple à gérer. Mais tu vois, on est 200 personnes euh, trois ans après. Et c'est vrai que c'est, c'est, c'est assez fascinant, parce que toi, tu, tu peux limiter ta personne, ça, tu travailles sur ta vélocité et tu travailles sur ton efficacité en essayant de limiter le nombre de personnes. Et ça t'empêche pas de faire de la croissance, de d'avoir une grande visibilité euh, avec le même nombre de personnes, ça ça t'oblige à être plus créatif, c'est clair.
0: Exactement. Après, je pense que mon apprentissage aussi, c'est que j'ai été un peu trop lent à passer la seconde dans les recrutements. On a été très bons pour passer de... Il n'y a que Julien et moi, à... on embauche des premiers ingénieurs, donc François et d'autres gens. Mais après, on a été un peu plus lent. Et on a fait aussi des erreurs de recrutement. Mais bon, ça, je pense que c'est des apprentissages qui sont nécessaires. Mais il faut aussi savoir, tu vois, il y a un truc qui est pas mal, qui est le principe de trouver sa zone de génie. Et pour trouver sa zone de génie, en fait, il faut que tu fasses un. Donc, c'est vraiment la zone dans laquelle tu t'éclates et tu es parmi les meilleurs au monde. À titre, titre perso, tu dire. veux
1: dire, au niveau de ta boîte
0: À titre perso. Mais en fait, souvent, c'est lié parce qu'en fait, ce que ta boîte fait, c'est ce qui te plaît, etc. Okay. Et donc, ta zone de génie dans ta... enfin, vis-à-vis de ta boîte, c'est ce qui va te faire. C'est ce qui vraiment va te donner de l'énergie et qui va créer de la valeur. Donc, c'est là où tu as envie d'être. Et donc, pour faire ça, pour trouver cette zone de génie, il y a un bon truc à faire, c'est de faire un audit de son énergie. Il y a Mathilde Colin de Front. Qui, euh, qui est aussi de YC d'ailleurs, qui a écrit un super article sur le sujet. Et donc, en gros, ce qu'elle explique en deux mots, c'est que pendant deux semaines, chaque heure, en fait, tu vas enfin tu vas te prendre un petit calendrier euh, avec tous les jours de la semaine, avec euh, un slot par heure. Et après chaque heure, en fait, tu vas mettre euh, un petit point rouge si l'heure t'a drainé de l'énergie et un petit point vert si elle t'en a donné. Et c'est binaire, tu vois. Et c'est pas euh, orange <rire> ou jaune, c'est, c'est good, ou enfin c'est, c'est bien ou c'est ouais. pas bien et ensuite tu repasses dessus, tu dis est-ce que tu repasses sur tous les trucs rouges et tu dis est-ce que c'est ce truc rouge je peux l'externaliser, est-ce que je peux le déléguer Et ça tu vois moi j'ai été trop lent à le faire parce qu'en fait la réalité c'est que déléguer c'est s'augmenter, enfin c'est le vrai scale c'est déléguer et les gens qui arrivent à déléguer c'est des tu vois c'est, c'est vraiment ça le génie et aujourd'hui le moi ça m'a beaucoup j'ai beaucoup pensé tu vois souvent le on se dit c'est le fondateur c'est qui c'est le plus intelligent de la boîte et tout non pas du tout c'est, c'est vraiment le chef d'orchestre c'est celui qui a compris qu'il fallait des gens plus intelligents que lui sur plein de domaines et donc il arrive à déléguer au bon endroit. Et en plus, ces gens-là adorent faire une tâche qui, toi, te prend de l'énergie ou alors te, te sape le moral ou alors te, te fait rien en particulier ou alors juste tu souffres de la faire parce que c'est complexe pour toi. Et donc, l'idée de ce Energy Audit, c'est qu'à la fin, il y a des choses que tu vas pas pouvoir externaliser, donc il faut que tu trouves des façons de les rendre plus agréables. Et il y a des choses que tu adores, donc il faut que tu en fasses plus. Et donc, l'idée, c'est de plus en plus avoir des trucs qui font plaisir, donc des, des points verts, des heures vertes, et de moins en moins des heures rouges. Et le, l'apprentissage que j'ai fait, c'est que, typiquement, après la série A, on a été un peu trop lent pour recruter, Et je pense qu'on on s'est un peu... On, on a un peu souffert pour rien, tu vois. On n'était pas venu pour souffrir, mais on, on l'a quand même fait et on aurait pu faire un, un petit peu mieux. Mais, franchement, j'ai aucun regret par rapport à ça. Et, toutes les, et ça, c'est vraiment marrant. J'ai parlé à plein d'entrepreneurs, tu j'aurais posé plein de questions « Comment t'as fait ci Comment t'as fait ça ?» Et à chaque fois, je leur demandais s'ils avaient des regrets ou s'ils auraient changé quelque chose. Il n'y en a aucun. Il n'y a jamais aucun qui m'a dit, oui, j'ai un regret. Enfin, j'aurais, j'aurais fait différemment. Parce qu'en fait, tous, ça les a amenés là où ils sont aujourd'hui et ils sont, et ils ont tellement appris. Donc, il faut faire ces erreurs-là. Il faut accepter. Et après, par contre, il faut ajuster. Et donc, embaucher, oui. Surtout quand tu peux déléguer des tâches qui n'apportent pas de valeur pour toi ou qui peuvent être mieux faites par d'autres. Euh, et qui accélèrent la boîte. Mais pas, euh, pas en triplant les effectifs. Parce que la vérité, c'est que tu peux pas embaucher 100 personnes en une année et avoir de la qualité, c'est impossible. Tu auras forcément du déchet. Ça prend du temps de trouver les bonnes personnes. Et moi, ce que je vois depuis quelques mois, c'est que le marché est beaucoup plus facile et qu'on a des talents, on a des super talents qui postulent maintenant. Jamais, On n'avait jamais eu de gens qui postulaient. Là, j'ai des candidatures où je, je dois me frotter les yeux pour, en me disant, <rire> mais comment c'est possible qu'on attire ces gens-là C'est génial. Pourquoi Parce que le marché s'est retourné et c'est un marché, euh, maintenant c'est un marché d'employeurs, c'est plus un marché d'employés. Et ça, c'est très bien. Pour tous les entrepreneurs, donc c'est une op- c'est une aubaine, mais il faut pas aller trop vite, parce qu'une embauche qui se passe mal, et je pense que tu le sais euh, beaucoup mieux que moi, ça te coûte euh, ça te coûte neuf mois en gros, entre le moment où tu as décidé d'embaucher, le moment où tu découvres que ça se passe mal, le moment où tu dois malheureusement te séparer de la personne, retrouver une autre personne etc, bah mais as perdu ouais neuf ouais, mois, voire douze mois.
1: Et ce temps, c'est peut-être ce qu'on a le plus précieux
0: quand on est en phase de lancement, quoi. Bah bien sûr, parce qu'encore une fois, n'oublie pas que et ça aussi nous, tu vois, on est très transparent avec toute l'équipe là-dessus, encore une fois. Il y a de l'argent en banque, mais il n'est pas infini. Donc, le, le chrono, il tourne. Chaque seconde de perdu, alors peut-être pas chaque seconde, mais chaque jour de perdu, ouais, ça, ça a un vrai coût. Et ce, qui, ce que moi, je fais beaucoup et ce, qui je trouve, ce que j'adore aussi, et Julien, d'ailleurs, le fait beaucoup aussi, c'est qu'on lit beaucoup de livres, et on se fait coacher d'ailleurs, pour améliorer, notre, évidemment, notre leadership, la façon dont on gère notre temps, mais aussi la façon dont on interagit avec les gens, etc. Et ça, c'est, pour moi, ça, c'est le franchement, c'est la partie que je préfère dans toute cette aventure, dans toute cette histoire. J'adore ce que je fais chez Finari, c'est incroyable et, et on va faire des trucs de dingue. Et là, on, tu vois, on avait le, le vendredi, on présente toujours tout ce que, ce que tout le monde a construit et chaque fois, je me dis, c'est génial parce que je sais, c'est des idées souvent que j'ai eues il y a très longtemps, alors que ça vient souvent même plus de moi, donc c'est trop bien, mais ça répond à des besoins de nos utilisateurs. Mais tu vois, le... Il y a vraiment ce, ce, ce truc il y a, tu vois, il y a cette énergie qui, qui, se, qui se dégage, quoi. Donc
1: c'est. Mais ça, c'était, c'était, c'est un truc que j'ai, j'ai envie de parler avec toi, justement. Enfin, que j'ai envie d'aborder. C'est, c'est ce rôle de CEO qui est, qui est, qui est relativement récent pour toi. Euh, ce que tu dis là ad et c'est qu'en gros, cette aventure entrepreneuriale, c'est, ça te permet d'apprendre sur toi énormément, de te découvrir, d'aller plus loin, de, de d'apprendre des aspects, de travailler des aspects qui font ta personnalité. Toi, tu as eu une évolution dans ce rôle de, de CEO entre ce que tu étais en 2020, 2021 et, et, et ce que tu es aujourd'hui. Tu peux m'en parler un peu de cette évolution et de ce qui t'a amené à évoluer. Est-ce que ça s'est fait naturellement parce que c'est une question de maturité On t'a amené à réfléchir à ça ou c'est comment comment t'en es... Est-ce que ça a été travaillé, ce, cette évolution Ou est-ce que c'est une évolution naturelle, d'ailleurs Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question et
0: tu vois ce que... D'ailleurs, j'avais perdu le fil de ma conversation, mais ce que j'apprécie le plus, c'est vraiment cette évolution personnelle, justement. Tu vois, c'est exactement le sujet dont, dont tu parles. Et comment ça s'est fait Enfin, l'évolution, oui, elle est énorme. Moi, j'ai l'impression d'avoir changé. Enfin, depuis en, en un an, j'ai, j'ai, j'ai radicalement changé de perception sur énormément de choses. Plusieurs fois. Des fois, j'ai même eu des avis contraires sur le même sujet à un mois d'intervalle. Mais L'évolution, elle est énorme. Si tu veux, j'avais jamais embauché plus de deux personnes en janvier 2022. Aujourd'hui, c'est... j'en ai embauché 20. Quoi. Donc, euh, j'avais... En gros, je suis passé d'un CEO qui fait tout, parce que tu, au début, il bah, n'y a personne, donc il faut bien faire, faut tout faire, quoi, à un CEO qui a des gens avec qui il peut faire, mais qui est quand même très impliqué dans les détails. Et donc, est-ce que j'ai fait du micromanagement Certainement. Et c'est quelque chose aussi que j'ai appris, tu vois, à, à, à mettre de côté. Et aujourd'hui, mon rôle, et franchement, c'est un rôle qui est trop bien, que j'adore, qui, est, qui me fait beaucoup, beaucoup plus euh, que, que vraiment, je, 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 j'ai, j'ai pas envie d'échanger. C'est vraiment de l'idée les gens. Et en fait, c'est l'idée en les inspirant, en leur donnant les moyens de réussir, en assemblant les gens qui vont ensemble pour qu'ils ils créent les choses. Donc, c'est vraiment l'idée, poser une vision très clair, de la, l'articuler, de la répéter, de la matraquer quasiment, pour être vraiment sûr que tout le monde comprenne bien ce qu'on est en train de faire, pourquoi on est en train de le faire. Et après, si tu veux, moi, je suis pas celui qui va dire, on va faire telle action ou telle fonctionnalité ou tel truc pour exécuter la vision. Je pose le cadre, tu vois, c'est comme un artiste, un peintre. Un peintre, c'est... c'est, c'est... Picasso était extrêmement créatif... Pourtant, il avait un cadre, et c'est ça qui lui permettait d'être créatif. C'est qu'il avait délimité la zone dans laquelle il allait créer. bah ben moi, c'est pareil. Mon rôle, c'est de délimiter la zone dans, la, dans laquelle on va créer. C'est qu'est-ce qu'on veut atteindre en créant. Mais par contre, après, ce que j'attends de mes équipes, et c'est pour ça que j'ai que des seniors, c'est que j'attends qu'ils créent. J'attends qu'ils apportent des idées
1: dans les contraintes après...
0: que tu leur donnes dans le cadre. Exactement. Que tu leur Exactement. Et le cadre, évidemment, c'est pas que mes idées euh, quand je me lève le matin. Tout le monde y contribue. Et donc l'idée, c'est que moi, je lead ça, je mets ça en musique et après je vends ça aussi à des utilisateurs je vends ça à des investisseurs moi je suis le le monsieur sandwich de Finari on a fait aussi cet accord avec Julien je recommande à tout le monde d'avoir un accord très clair sur qui communique et qui ne communique pas et
1: puis pas. lui ça lui va bien parce qu'il est très discret <rire> il
0: est très exactement et donc tu vois c'était c'est, moi j'adore faire ça lui ça ne l'intéresse pas bah ben, voilà c'était tout trouvé donc on se complète très bien là-dessus lui il y a des autres choses qu'il adore faire que moi j'aime moins faire ben, c'est parfait mais en tout cas c'est vraiment ça et ça c'est trop bien parce que du coup si tu veux, là, c'est en ce début d'année j'ai, et cette fin d'année, j'ai beaucoup réfléchi à la vision et euh, ça a été vraiment un moment de réflexion. Et donc, pour répondre à ton autre question sur comment ça s'est fait, ben, je vais te dire que ça s'est fait dans la douleur parce que c'est compliqué. tu vois. Enfin, Je pense que toi, tu as changé aussi énormément à mesure que... De, 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 pas que ton aventure entrepreneuriale, mais en fait de tout. C'est juste que l'entrepreneuriat, c'est un peu tout ça sous stéroïdes, Tu évolues beaucoup plus vite que dans une carrière... Euh, où c'est plus bordé où tu vas être dans une boîte où tout est plus cadré parce qu'il n'y a pas de cadre justement c'est toi qui crée le cadre et donc le, le, la première très bonne chose que j'ai faite que je recommande aussi beaucoup et que YC m'a recommandé euh, c'est de se faire coacher donc ça j'ai commencé euh, début d'année dernière et c'est indispensable et tout le monde doit être coaché si vous, si vous voulez entreprendre si vous voulez aller loin il faut se faire coacher pourquoi il faut se faire coacher ben, c'est pour revenir à Mbappé Mbappé il a un nutritionniste il a un préparateur physique il a peut-être un psychologue il a un chauffeur probablement enfin, tu vois il a un, il a il a un entourage dire, ouais. il a tout, il a quelqu'un qui est là pour tout pourquoi parce que lui son métier c'est de marquer des buts et c'est d'être exceptionnel là-dedans et il a le talent pour. Ça. par contre c'est pas son métier de réfléchir à la nutrition ou au programme qu'il doit faire et combien de montées de genoux il doit devoir faire pour être au top et donc il va s'entourer de gens qui vont l'aider et en fait les sportifs de haut niveau sont des exemples pour pour moi en tout cas parce que je vois beaucoup de choses qu'on peut qu'on peut faire et qu'on peut appliquer à nous, entrepreneurs. Et donc ça, c'est quelque chose. Tout le monde devrait aller voir un psychologue, tout le monde devrait avoir un coach, des fois c'est la même personne. Et ça, ça permet non seulement bah, de, d'avoir de la perspective, mais aussi de, d'en apprendre plus sur soi-même, de régler des sujets de fond, et de juste d'évoluer, quoi, et de, d'évoluer positivement, c'est trop bien. Et l'autre truc, enfin il y a deux autres choses, c'est lire. Je lis énormément de bouquins sur, sur ce sujet, ça me passionne. Sur la psychologie, sur la façon dont le cerveau fonctionne, sur des fois aussi des bouquins qui n'ont, qui n'ont rien à voir, tu vois, mais je, je veux, j'essaye vraiment, de, de j'alterne, je, je lis pas que des bouquins de développement personnel parce que sinon on devient fou, mais je lis, je sais pas, de la poésie et après je vais lire des trucs. Mais par contre, tu vois, par exemple, j'ai remarqué que j'ai besoin de lire le matin avant de commencer, donc je me lève, je vais sortir mon chien parce que j'ai un chien et après je lis pendant une demi-heure et c'est ça qui me permet de poser ma journée. Et si j'ai pas ça, en fait, et d'ailleurs, je prends le métro maintenant, alors qu'avant, j'avais un, je venais en scooter ou en vélo, parce que je peux le lire dans le métro et je trouve ça trop bien. Et ça, c'est le, ça m'amène au troisième point que j'ai appris via les bouquins et le coaching, qui est le temps, c'est précieux, il faut le maîtriser, en fait. Si c'est pas toi qui mets de ton temps, les autres euh, prennent, prennent le contrôle. Et donc, aujourd'hui, et ça va paraître bizarre, moi, je planifie ma vie, en gros, un an à l'avance. Donc, je boucle les trucs un an à l'avance je enfin, euh, je, vraiment, je, j'essaie de poser un maximum de choses. Et la première chose que je fais quand je planifie un an à l'avance, ce que j'ai fait là en décembre, c'est ma vie perso, évidemment. Parce que c'est le plus important. Si on n'est pas bien dans sa vie perso, tout le reste, ça sert à rien. Donc, je vais faire en sorte de passer du temps avec euh, mon ami, je vais faire du, en sorte de pouvoir passer du temps en famille, passer du temps avec mes amis, faire les activités qui me plaisent. Parce que voilà, j'adore faire du parachutisme, donc je vais essayer d'en faire un maximum. J'adore aller skier, donc je vais essayer d'en faire un maximum. Je vais faire du vélo, je vais faire rien des fois en tout cas, je vais bloquer ça dans mon agenda. Et donc, tu le mets dans je... ton agenda concrètement Ouais, je mets dans mon agenda. Les temps avec les et... potes ou je sais pas quoi, tout Ouais, ouais. Le sport euh... Tout, tout. Euh, le sport, le, le, tu vois, je au sport trois fois par semaine, c'est bloqué. J'ai un buffer avant parce que je sais que je vais avoir une demi-heure de battement pour pouvoir y aller tranquillement. Et, et tu vois, ça pose un cadre encore une fois. Ça veut pas dire que dans neuf mois, vu que c'est pas dans le calendrier, je vais pas pouvoir faire autre chose que ce qui est prévu. C'est juste que ça me donne une liberté d'organisation qui est énorme parce que du coup je m'organise autour de ça et franchement c'est un exercice que j'invite tout le monde à faire parce que c'est très cool c'est hyper intéressant et ça fait un peu peur et ça paraît un peu bizarre je l'ai expliqué enfin je l'ai, on a beaucoup parlé en interne j'ai, j'en ai parlé à tous mes employés et je sais qu'il y en a plein qui ont mis ça en place aussi parce que bah en fait ils ont vu que c'est, ils ont vu les vertus de ça et le temps c'est enfin, c'est, c'est vraiment la base et ça, ça me permet du coup de me concentrer sur l'essentiel qui est en gros réfléchir au business réfléchir à la stratégie réfléchir à ce qu'on pourrait faire de nouveau Comprendre le marché, analyser les concurrents, etc. Et pour ça, je me suis inspiré d'un système qui s'appelle le le GTD, Getting Things Done, qui est aussi un bouquin d'ailleurs, qui est très cool. Et en gros, le GTD, c'est quoi C'est de dire, en deux mots, que le cerveau n'est pas un mécanisme de stockage. C'est un un endroit qui fait, enfin, c'est un un organe qui est fait pour réfléchir, qui est fait pour penser. Donc, dès qu'on pense à quelque chose, en fait, ça va dans le GTD. Donc, concrètement, par exemple, là, pendant ce call, je vais me dire, ah, tiens, Geoffrey, m'a parlé de tel bouquin, je le note dans mon GTD. Et donc, j'ai une liste, en fait, et après, c'est, c'est pas entré en détail, mais en gros, on va noter tous les trucs qui nous passent par la tête ou qu'on nous mentionne ou qu'on a envie de faire. On les note dans le GTD et après, on les classe entre à faire toute fin. Soit ça prend moins de deux minutes, on le fait tout de suite. Ça, c'est la règle de Xavier Nel. Je crois que c'est cinq minutes, lui, mais soit ça prend cinq minutes, on le fait tout de suite. Soit ça prend un peu plus longtemps. bah ben, on se dit qu'on le met juste dans les next things to do. Donc, il y a juste une liste de trucs à faire. Et donc tous les tous les jours en fait soit toute la journée on va aller sur son next things doudou on va juste dépiler la liste soit c'est un projet qui prend un peu de temps un peu de réflexion dans ce cas-là on va faire un, on a un petit tableau en dessous avec les projets donc on va passer les projets au fur et à mesure avec les deadlines et soit et ça c'est le hack absolu ça revient à ce que dit Mathilde Colin sur la, sur déléguer soit tu peux déléguer et donc moi j'essaye de déléguer un maximum de choses il y a plein d'idées avant je les prenais je me disais tiens je vais essayer de résoudre le truc et donc j'étais partout tu vois j'étais en train de de remuer plein de trucs mais en fait il faut aussi que ton équipe puisse euh, s'exprimer. Donc maintenant quand j'ai une idée, je le note dans mon GTD, je vois tiens ça c'est un point pour Intel. Je vais aller voir Intel, je lui dis tiens j'ai pensé à ça, qu'est-ce que tu en penses Il va me donner son avis. S'il me dit c'est nul, on oublie, s'il me dit c'est bien, ben voilà, c'est pour lui. Et après moi je note dans mon GTD que j'ai remis le sujet à Intel. Et donc la semaine d'après ou quand il m'aura dit, je lui demande ensuite quand est-ce qu'on en reparle, il va me dire bon on en reparle dans deux semaines. OK. Dans deux semaines, j'ai un reminder, après je lui dis bah tiens où est-ce que c'est en es L'avantage, tu la responsabilises
1: aussi la personne. Enfin, ton la équipe, fond. Euh,
0: responsabilise tu les coaches. Ouais. Tu les coaches. Et en fait, ça c'est le, c'est, ça c'est le truc que je trouve trop bien, c'est que aujourd'hui, je suis beaucoup plus en train de coacher les gens. D'ailleurs, ce que je fais pas du tout sur ce podcast, mais tu vois, typiquement, quand je fais un one-to-one, je vais surtout te poser des questions. Je vais te dire bah comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu peux améliorer Tu vas me dire bah moi j'ai fait ça. Je vais te dire t'en penses quoi Ou tu vas me demander. T'en penses quoi, toi je, je vais te retourner à la question. Je vais dire avec toi, t'en penses quoi Parce qu'en fait, moi, j'ai pas envie de. C'est pas mon rôle de te donner les réponses. Moi, je, je c'est pas moi l'expert, c'est toi. Moi, je suis là pour t'aider, pour t'accompagner, pour te donner les connaissances et les ressources dont tu as besoin. Mais par contre, je veux te responsabiliser. Et le coaching, c'est poser des questions concrètement. Donc, il y a une tonne de livres qui permettent de se former sur ça. Mais je pense qu'il faut parler à quelqu'un et il faut parler à quelqu'un toutes les semaines. Donc, moi, je parle à mon coach toutes les semaines, même si j'ai rien à lui dire. À chaque fois, je ressors et je me dis, ah, trop cool. Les après, donne, ou c'est ou
1: c'est toi qui te les trouves
0: non non, c'est parce que moi alors je, pareil il faut préparer les ces rendez-vous donc j'arrive souvent j'ai un ou deux sujets mais en fait après on dérive tu vois et lui il me dit ah, j'ai l'impression que ça ça t'inspire ça et donc euh, on va partir sur ça ou alors on va revenir à d'anciens d'anciennes choses que lui il s'était noté ou que tu vois qu'on a déjà abordé mais je sors toujours avec quelque chose de passionnant et j'apprends énormément et donc ça c'est trop bien et vraiment le tu vois lui en fait c'est lui qui m'a dit euh, vois-toi comme un athlète de haut niveau si t'es pas prêt à investir en toi en fait t'es pas, t'es pas sérieux tu vois et donc les entrepreneurs qui sont euh, qui veulent tout faire qui veulent y aller euh, sans se faire aider etc bah dites-vous que tous les grands entrepreneurs tous les grands patrons toutes les grandes patronnes ils ont des gens qui les accompagnent ils ont des gens qui les aident ils ont des gens qui les, qui les soutiennent moralement psychologiquement avec leur temps avec d'autres choses ils, c'est, 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 c'est presque la c'est version
1: cool. immergée de l'iceberg et derrière il y a une organisation quoi
0: c'est la version émergée de l'iceberg et j'ai envie de te dire, le il y a un autre club en France qui s'appelle le Galion, qui est un, un, un club partie, d'entrepreneurs. Oui. Ouais. Et le Galion, c'est aussi ça, tu vois, c'est de pouvoir partager des idées, mais aussi surtout se confier. Et tu vois, il y a la face, il euh, y a ce, que, ce qu'on projette vers l'extérieur et après il y a la réalité. Et c'est l'entrepreneur, enfin le fondateur ou le CEO, il est il est tout seul en fait en haut de sa pyramide il ne peut pas parler à tous ses employés il ne peut pas leur partager tous les problèmes c'est, tu vois ça crée du stress pour rien etc donc ça c'est aussi une façon d'externaliser ça et de le partager avec des gens qui comprennent qui sont déjà peut-être passés par là euh, qui ont peut-être des choses à partager aussi et c'est hyper important du coup encore une fois on revient au point du début qui est de s'entourer et d'être proche de, de gens qui ont, qui ont aussi envie d'entreprendre c'est
1: indispensable est-ce qu'il y a des outils qui t'aident à faire ça au quotidien? Tu parles de mon GTD, c'est quoi? C'est une to-do list quelconque? C'est un, t'as quoi comme outil qui te permet d'être efficace dans ton quotidien?
0: Euh, alors le GTD, c'est énorme parce que c'est un bouquin qui est assez vieux, je crois qu'il date des années 60. Et donc le, le mec l'a écrit, ah oui. en fait, au début, il disait, bah, acheter un tel type de, de livre. Et ensuite, il a dit, bah, les ordinateurs sont arrivés. Du coup, il a commencé à recommander des logiciels. Et en fait, maintenant, il dit, on s'en fiche du logiciel, on s'en fiche du livre. Vous faites, si vous voulez le faire sur un bout de papier, si vous voulez écrire sur votre mur, Faites ce que vous voulez, tu vois, ça n'a aucune importance. Et donc, moi, aujourd'hui, j'utilise Notion et je me suis littéralement fait un truc de GTD qui est, mais ça, ça, ça m'a pris à peu près 4 minutes à faire, tu vois. C'est juste une liste de trucs, quoi. C'est une liste, les incoming topics, le euh, what's next, les gros projets, ce que j'ai délégué. Et après, oui, j'ai oublié parce qu'il y a aussi les choses que, que tu vas euh, ranger, en fait. Par exemple, toi, tu vas me partager une étude intéressante et je vais me dire, ah ouais, cool, j'en ai pas besoin, forcément, j'ai pas de, d'action à faire, donc je vais juste la ranger là, comme ça je la garde de côté. Mais voilà, je, et encore une fois, je me débarrasse l'esprit de ça. Et ça, la liberté, si tu peux imaginer la liberté que ça, enfin moi, ça a eu vraiment un effet libérateur sur moi, parce que ça m'a enlevé une, une charge mentale énorme. Donc, j'utilise Notion, et un template vraiment tout simple. Mais il y a des outils, par exemple, il y a Routine, qui permet de faire ça. D'ailleurs, c'est une boîte ici? Ils étaient dans notre promo. Et ils sont très, très forts là-dessus. Le fondateur s'appelle Julien aussi. Et lui, il est passionné par le GTD, il le connaît beaucoup mieux que moi. Donc, Routine, on peut essayer. Et sinon, ce que j'utilise, c'est que je snooze mon téléphone entre 9h et 19h tous les jours. Et donc, les seuls qui peuvent m'appeler, c'est euh, ma copine, euh, ma maman et euh, mes sœurs, en gros. Et si tu veux, ça, c'est incroyable aussi. Et mon, fo- mon cofondateur, évidemment. Donc, ça, c'est génial parce que, du coup, je ne vois pas les notifications d'email. Je ne vois pas les, les notifications de messages, machin. Ça ne m'intéresse même pas. D'ailleurs, mes emails... Le matin, j'arrive, je regarde mes emails. À 9h, donc j'arrive à 8h en gros au bureau, je vais faire des trucs perso. Après 8h30, entre 8h30 et 9h, je vais faire les emails. Des fois, j'en ai beaucoup, donc euh, j'aurais pas fini à 9h. Tant pis. Euh, Je les mets de côté. Et d'ailleurs, les emails me permettent d'alimenter mon GTD. Et ensuite, je passe au vrai sujet de fond. Et mon calendrier, il est vide en fait. Il est complètement vide. J'ai aucun rendez-vous externe du lundi au jeudi. D'ailleurs, aujourd'hui, on est vendredi. Et j'ai que des rendez-vous pour manager mon équipe, pour les coacher et pour réfléchir à des histoires de produits parce que le produit, c'est, c'est la base de ce qu'on fait chez Finale. Donc, si tu veux, ma journée, c'est vraiment, j'arrive et je réfléchis à ce qui me plaît. Et j'ai sorti tous les trucs qui, qui m'ennuyaient et qui qui sont pas intéressants. Mais tu vois, en termes de tooling, il n'y a pas grand-chose au final. C'est un téléphone euh, des, des, et surtout une, bonne, une, une vraie rigueur. Une vraie rigueur et accepter que tu vas déléguer. Et ça, c'est un truc qu'il faut... Euh, il faut s'y faire et on délègue de plus en plus et, et c'est, franchement, c'est top, quoi. Mais en tout cas, moi, je, c'est quelque chose que, qui m'aide beaucoup et qui me permet de, c'est bizarre à dire, mais qui permet de scale en tant que personne parce que ton temps n'est pas incompressible. J'ai de plus en plus de choses à faire, mais j'ai pas
1: l'impression de me noyer dedans. Parce est-ce que, que as des équipes en direct ou des responsabilités en direct ou finalement tu coaches, on va dire, des, des responsables de département et tu plus, t'es plus vraiment dans l'opérationnel?
0: Alors, j'ai, euh, aujourd'hui, j'ai des. Ça dépend parce que on est, on a, j'ai par exemple le, la partie réglementaire, je l'ai en direct, mais la personne est toute seule, tu vois. Donc, euh, j'ai des gens qui me reportent qui n'ont, eux, pas de direct report euh, eux-mêmes. Oui. Et après, j'ai des gens qui, par exemple, le, le product, je suis le CPO du, de Finari aussi. Les product managers me reportent. Et par contre, c'est eux qui vont euh, gérer les développeurs, ils vont générer, gérer les engineering managers, ils vont gérer les designers, etc. Pareil, le head of design me reporte, mais derrière, c'est lui qui gère les designers, etc. Donc, au maximum, j'essaye de mettre des gens. Par contre, je ne mets pas de middle manager pour le plaisir de les mettre. Je les mets parce qu'ils apportent vraiment quelque chose. Et tu vois, on change aussi notre système. Des fois, on voit que leur gars, elle ne marche plus, donc on va l'adapter. Mais dans un monde idéal, moi, vraiment, je ne je, je ferais que me concentrer, réfléchir au produit d'une part, et communiquer vers l'extérieur, d'autre part, pour vraiment aider la marque Finari, euh, être le visage, euh, Aller prêcher la bonne parole. Le troisième truc, c'est gérer les équipes. Et ça, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour moi. C'est, c'est, c'est difficile de gérer des gens, je trouve. Mais j'ai trouvé, tu vois, dans, durant cette dernière année surtout, beaucoup, beaucoup de clés pour être, je pense, un meilleur manager et surtout un manager qui permet aux gens de grandir. Parce que j'ai eu la chance chez Trainline d'avoir un manager qui s'appelle Daniel, qui est quelqu'un d'incroyable, qui est coach d'ailleurs maintenant, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur énormément de choses. Il s'appelle Daniel Breitler. Euh, ouais, il est génial. Et Daniel, si tu veux, ce qu'il fait, en fait, ce qu'il faisait à l'époque avec moi, la façon dont il a avec moi, la façon dont il m'a challengé la façon dont il m'a donné de la liberté, il y a beaucoup de choses, en fait, que je comprends maintenant avec le recul. Parce que je me dis, ah oui, en fait, quand il a fait ça, il voulait, c'était un pari sur ce truc-là, ou alors, là, communiquer comme ça. Tu vois, typiquement, un truc qu'il faisait que je trouvais impressionnant, c'est que quand il partait en vacances, il coupait tout, il était impossible à joindre, tu vois. Il disait, par contre, s'il y a une urgence, évidemment, vous m'appelez, mais, Sinon, je ne regarderai pas mes emails, je ne regarderai pas mes trucs et tout. Et ça, c'est quelque chose que je m'impose aussi. Et d'ailleurs, Daniel aussi bouquait ses vacances un an à l'avance déjà à l'époque et je trouvais ça très bizarre. Aujourd'hui, je le fais aussi parce que ça m'apporte une liberté totale. Et donc, ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça, tu vois, le, le plus important, c'est de se lancer et de faire ces expériences-là. Et ça, on le fait avec le temps. Franchement, il n'y a rien qui... C'est, c'est malheureux, mais il faut y passer du temps pour, pour s'améliorer.
1: Est-ce qu'il y a une boîte dans l'environnement euh, tech aujourd'hui qui t'inspire dans, dans sa maturité euh, on va dire dans ses opérations dans, dans son exécution oh, il y en a plein
0: il y en a plein moi il y a il y a une boîte que j'adore mais parce que j'ai un lien particulier avec euh, le fondateur qui s'appelle Mathieu qui est un de mes investisseurs et Mathieu il a créé une boîte qui s'appelle Photoroom et Photoroom c'est aussi une boîte OSI, encore une fois Photoroom c'est une app à l'origine qui permet de, d'enlever les fonds sur des photos donc tu vois par exemple vous êtes en photo de, devant un bâtiment avec PhotoRoom, tu vas pouvoir enlever le fond pour réutiliser cette photo ailleurs. Et c'est une boîte qui a une traction exceptionnelle. C'est une, Je pense que c'est l'app française qui génère le plus de revenus sur l'App Store. D'ailleurs, j'en suis assez sûr. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Et Mathieu, il m'a dit quelque chose qui, que j'ai trouvé... Euh, donc, ils sont super forts, ils sont super focus, ils font du machine learning, ils ont un... Enfin, maintenant, ils permettent de... Avec l'IA, ils permettent de faire énormément de choses, c'est génial. Et... Il m'a dit un truc que je trouvais génial, c'est, moi, mon but, c'est que, euh, 10% des photos dans le monde, des photos professionnelles dans le monde, soient traitées via Photoroom. Et je me suis dit, c'est tellement, et je sais plus, il avait la stat sur combien de photos sont euh, traitées tous les jours par des logiciels, type Photoshop et compagnie. Et je me suis dit, c'est tellement ballsy comme, enfin, qui, qui se lève le matin en se disant, c'est ça mon but? Bah, lui, c'est, lui il se lève en se disant ça. Et en fait, il arrive à, avoir une app qui a des millions de téléchargements. Je crois qu'ils ont... Pff, c'est plus de 100 000 téléchargements par jour, pour te dire le truc. Donc, incroyable exécution produit, incroyable vision. Euh, je pense que PhotoRoom, ça va valoir plus d'un milliard et ce sera une icône en France. J'en suis sûr même. Et je suis pas investisseur, j'aurais bien aimé. Et par contre, le pendant de ça, ce qui, enfin, ce qui est impressionnant, c'est il n'y a pas d'ego. C'est quelqu'un qui... Enfin, c'est d'ailleurs son cofondateur aussi. hyper accessible et ça, je trouve ça, ça c'est génial. Et les très bons fondateurs sont tous comme ça. C'est, ils ont fait des trucs de dingue, mais par contre, Le ils sont pas en train
1: de. Ils sont parlant de, voilà. de toutes ces personnes que tu croises, et qui 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 sont qui t'inspirent, est-ce qu'il y en a une que tu me recommanderais d'avoir à ce micro qui a un qui a un parcours ou, un, ou une personnalité qui qui mérite d'être présentée au plus grand nombre Bah franchement, Mathieu, hein, Mathieu de PhotoRoom, tu sais, il a été euh, dans une boîte
0: qui a été rachetée par GoPro. Il a bossé dans une, une boîte qui est aussi. Euh, alors, je me souviens plus du nom, mais il a, il a bossé d'ailleurs à l'époque avec Nicolas de Seine de Algolia. Donc, tu vois, et c'était, comment ça s'appelle? Il voulait concurrencer Google, pour te dire. Et cette boîte a sorti un nombre de fondateurs hallucinant, alors que euh, ça a été un échec, en gros. Donc, euh, ouais. Mathieu, je le trouve génial. Ouais, je pense que c'est lui. Parce que c'est il y a peu de gens en France qui ont des produits B2C qui cartonnent. Et ça, c'est, donc, ça, c'est ouais. ça, c'est, ça, c'est un gros, gros axe de travail pour nous. Donc, euh, donc j'espère que ré- tu va cartonner, mais en tout cas, lui, il est en train de cartonner, déjà, à son niveau, l'étendard français. Les chiffres sont très impressionnants et ça va que s'améliorer.
1: Et bon, on va aller creuser ça. Merci Mounir pour, pour tous ces insights et ce partage d'expérience. C'était hyper, hyper cool de t'entendre. Merci beaucoup, Geoffrey. À bientôt. À très bientôt. Et voilà. Cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à suivre le compte Innovation Leaders sur LinkedIn et Instagram, mais pensez aussi à vous abonner à notre newsletter sur innovationleaders.live pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve dans deux semaines. À très vite